0: Salve, salve, viajantes! Vida me surpreenda e sejam bem-vindos! Vida me surpreenda, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada muito, muito, muito especial. Hoje uma é muito honra especial. Que a gente esteja com você hoje, Bete
1: Russo! É. Gente, a honra é minha, é um prazer estar aqui. Olha, com tantos convites que eu tenho recebido, né, gente? Não aceitei nenhum, só consegui aceitar o de vocês Ai. por consideração pela história... Dariana, da a história de vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês. Ah, obrigada. muito obrigada. A gente agradece. Obrigada. O céu Beth. que chegue, que alcance aí as pessoas que estão buscando as surpresas incríveis da vida, buscando Sim. essa conexão legal, né? É, De certeza. fazer a mágica acontecer.
2: A gente sabe o quanto é corrido para você e a gente falou teu nome aqui nessa mesa várias vezes, né? A primeira Yada? vez
0: foi com a flor, né? A primeira foi. vez que a gente escutou foi com a foi. flor, que eu fiquei curiosa, falei: "Que que é o ropão no pô não é. sabia. E ela explicou sobre o que, que era, mais que ou legal. menos, e depois com a Arim, de novo. Aí a Arim contou é. a história
2: dela, que uhum. você conhece muito bem.
0: É, e depois, acho que a Xanda comentou também, a gente já ouviu seu nome aqui umas 10, 12 é. vezes. É. Né? É. Legal. Um dos nomes mais requisitados, né, mas Ai, a gente tava tentando remanejar a data. Finalmente conseguimos sua presença, a gente tá muito Ainda feliz, bem. tá? Grata.
1: tô feliz de verdade. Muito Ó, feliz. antes
0: da gente começar, vamos os recados? Bora lá se vocês quiserem mandar mensagens, depoimentos perguntas, corre que hoje vai ser concorrido, viu? Acessa lá venuspodcast.com.br que é a nossa plataforma, lá a gente tem um limite de 10 mensagens, todas custam 300 Sparks a não ser que você queira fazer sua propaganda com a gente, e aí você pode fazer por 4 mil Sparks, mas a gente faz aquela propaganda aquela divulgação pra você, lembrando que você pode mandar áudio, que a gente escuta seu relato aqui, você pode mandar em vídeo a gente vê sua carinha, a gente ama em vídeo
2: e em texto normal, se você é mais tímido, pode mandar também. Pode, pode mandar, e se você tiver Uh, se estiver assistindo a gente pela Twitch, se tiver uma conta na Amazon, você linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e aí você vai ganhar um sub grátis por mês. O que isso significa? Que você vai conseguir apoiar os canais que você gosta sem gastar o seu rico dinheirinho. Então, faz isso, pega o seu sub desse mês e dá pro Vênus, porque a gente merece.
0: Exato. Vocês estão vendo que canal de corte no YouTube tá indo bem pra caramba, né? Tá monetizando bem. Você está autorizadíssimo a criar um canal de corte do Vênus. Você pode, desde que você siga uma regra, né, minha parça? É uma regra É uma só. regra. Espero o episódio terminar. Não tenta passar a perna na gente, senão a gente passa de volta em você, que a gente não é boba não, meu irmão. Tá bom? Mas pode criar assim E a gente tem o nosso canal de cortes
2: principal aqui na descrição. É isso. E quem tá com a gente hoje é a Flash. E a gente vai explicar pra vocês três motivos pelos quais a Flash Benefícios é só vantagem na vida da pessoa, né? Exato. Ia?
0: Sabe VA, VR, VT? Esquece tudo que você sabe sobre benefícios corporativos, porque a
2: Flash traz uma solução nova. É isso. Você pode usar de uma maneira muito mais democrática os seus benefícios. O que, que isso significa? Você recebe tudo por um lugar só. Ou seja, se você quiser falar assim, quer saber, esse mês eu vou de bike trabalhar e eu vou pegar esse dinheiro aqui do meu Vale Transporte e vou comprar uma pizza legal. Você pode. Então, você vai trabalhar com os valores que você tem da maneira como você preferir. É muito mais liberdade para a pessoa, né? Exato. E para o patrão também. Se você
0: é um empregador, saiba que você vai ter na Flash um respaldo tributário, tecnológico, um respaldo jurídico muito maior, porque tudo fica bem organizado dentro do app.
2: É isso. E, além disso, a Flash tem parceiros com promoções exclusivas. O que, que isso significa? Que o seu um R$1,00... Dentro da Flash vale mais do que o seu real fora da Flash. Exato. Então a, é só vantagem. E a
0: bandeira da Flash é qual? Mastercard. Mastercard. Que é aceita em milhões de estabelecimentos aí pelo Brasil. Então se você quiser saber mais e acessar flashapp.com.br, ou você acessa o site, ou você aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela, para colocar a Flash dentro da sua empresa e revolucionar o benefício corporativo, né, minha parça? É exatamente isso. Tamo junto, Flash, ó, cheio de pelicanos. Tá aqui. aqui, ó,
2: lindinhos. Muito e fofo. nós temos uma surpresa para começar. Nós temos algumas surpresas para a nossa é. convidada, mas a gente vai começar pela primeira. Pela primeira. Vamos lá. Olha a surpresa, ela. o nosso ah. emblema do dia. <risos>
0: Ai, que fofa. Essa é a nossa ilustração, nosso emblema do dia, que quer dizer o quê? Vocês estão sabendo que muito em breve os emblemas vão poder valer grana, não é mesmo? É vão valer sparks dentro da plataforma. Então, corre lá para resgatar o seu. Fala, eu fui, eu estava nesse episódio. Só entrar em venuspodcast.com.br. E o código é? Bet. bet B-E-T-H. Fechado? Muito mais. Muito bem. Temos mais surpresas. Como a gente estava mencionando que muita gente que já sentou aqui já mencionou o seu nome. A gente pediu alguns vídeos especiais dessas pessoas. A gente ah, não costuma legal. fazer que queriam, isso, né? É,
2: é mas... Não, isso não acontece. É. Mas essas pessoas queriam muito estar aqui. A Xanda já tá aqui. A, a gente Xanda já tá Bale. entregando a surpresa para quem está assistindo a, a gente. A
0: pregadora da palavra. <risos> pregadora
2: da palavra, Beth Russo, está aqui. É, mas a gente tem outras pessoas que queriam muito estar aqui. Então a gente tem a Arin, é. Que é, enfim... Ela que trouxe para mais próximo da gente como vamos dizer assim, o, o palpável, Sim. né? A gente viu acontecer na vida dela algo ela que tem era... Ela um relato surpreendente é.
0: sobre...
2: E ela quis participar também. Legal. Então, Lógico. Mano. Vamos ver, tem aí, Fih? Você coloca pra gente? Eu coloco, bora. Valeu, a gente vai gente, ouvir pelo Deus fone Deus ou pela céu. TV? Pela TV. Pela tá TV, bom. então bora. Hum.
0: Você fez live hoje, Beth? Não, hoje não. Hoje não. não. Hoje a live é aqui. <risos> a live ah, é Só A live nossa. A é nossa. Compartilhando
1: que
3: eu ia estar aqui. Né? Ah, é. pessoal e mesmo, um achei. vídeo
0: bem cedinho é. que você postou. É. Eu fiquei super feliz. A
3: ah lá. A Ari.
0: Arin. A Ari. Ari, linda.
3: Abençoada. Eu fiquei Abençoada. extremamente eu fiquei feliz, feliz, feliz quando a Cris, Cris falou que, que você ia participar do, do Vênus. Porque, porque você é uma pessoa, pessoa tão importante, importante na minha vida. vida. Você é uma pessoa que modificou tanto o meu jeito de pensar que eu não, eu não tenho outra coisa, coisa para dizer, é que não que, não, que, eu, que, eu, que, eu, que eu sou grata, que eu sou extremamente grata pela, pela sua, vida pela, pela sua vida, vida, pela sua vida na na vida das, das pessoas. pessoas. Você, você uma é uma pessoa, uma pessoa tão necessária, necessária Beto. Você, você é tão abençoada, você é tão, você é tão, é tão iluminada. iluminada. E é, é isso que você dá para as pessoas, pessoas, né? Porque como, como você, você me ensinou, ensinou, a gente só dá o que a gente tem. tem. Então, então você só tem luz. E você, você só é luz. É luz. Betty, muito, muito obrigada. Porque linda. hoje eu só estou onde eu estou profissionalmente que que porque você me ensinou, me ensinou como atrair isso. Betty, eu, eu te, te amo. Você, você é maravilhosa. Você é muito necessária na vida das pessoas. te abençoada. Ai, que linda, que é Meu Deus do céu! Jamais surpreendida. Eu também te
2: amar e linda. Demais, né? A gente, a, deixa só a gente falar sobre a história da Aline um pouquinho, a gente já vai para outro vídeo. Porque a história da Aline, ela já contou aqui, uhum. mas é, é é curioso a gente pensar <risos> isso acontecendo, é, você sem ter controle algum sobre isso, né? É Sim. tipo assim, é você modificando a vida de pessoas, as coisas acontecendo, e você... Óbvio, depois você ficou sabendo porque a gente fez questão de ir lá gritar no seu ouvido de contar. <risos> é mas assim,
1: com o um único desejo, o um único propósito meu é compartilhar. Eu sempre falo que eu, não, que eu não tenho a capacidade de ensinar nada pra ninguém. Eu não tenho a intenção de ensinar nada. Eu só tô compartilhando o que mudou minha vida, o que vem mudando. Porque eu aplico na minha vida tudo que eu compartilho. Uhum. E é muito legal ver que esse compartilhamento tá tocando o coração das pessoas. É interessante. Quando... É, a energia realmente não tem distância, e a energia é algo que existe, porque as pessoas, a maioria, 99% das pessoas que estão lá no YouTube, desse mais de um milhão de pessoas, não me conhecem, nunca me viram, só tem contato comigo no vídeo, eu falo que eu não sei onde que eu estou entrando, eu entro em cada buraquinho, em cada casa, que eu não sei aonde eu estou indo, e transformando a vida das pessoas, pessoas que não tinham emprego, pessoas que não tinham mais esperança, uhum. pessoas que estavam doentes, pessoas que na pandemia, não viu uma saída. E pessoas que descobriram que elas podem, porque elas são extensão da fonte criadora, que elas têm um poder inacreditável. Então, elas passam a conhecer o poder que elas têm e, com as práticas que eu compartilho, cada pessoa que coloca essas práticas na vida delas começa a ver o resultado. Então, a mágica começa a acontecer, a mudança começa a acontecer. E é algo tão inacreditável que eu fiz um evento presencial, não fiz mais porque veio a pandemia, eu queria ter feito, mas foi incrível. Eu fiz, eu fiz um evento para 300 pessoas em 2019, no, no final de 2019. Eu falei, ah, um quem, pouquinho é que antes. Vai, quem é que vai querer vir me ver, né? Mas aí, eu achei, em um dia, a gente vendeu todos os ingressos. Nossa. E aí eu falei, ah, vou tirar foto com as pessoas no final do evento, sem marcar, porque quem é que vai querer tirar foto? Vai acabar o evento, vai todo mundo embora, porque veio muita gente, veio gente até do Japão, Todo mundo queria comprar. Eu vendi dois meses antes e não tinha, porque não tinha espaço. Não dava uhum. para colocar as pessoas. Acabou o evento, acabou a palestra. Ninguém foi embora. A gente teve que se virar nos 30 para organizar todas. Tinha mais de 300 pessoas, porque no final a gente foi enfiando, enfiando. Todo mundo queria tirar foto. Mas Nossa. não porque as pessoas são fãs, porque eu sou ídolo, não. Porque cada pessoa tinha uma história, uma história. de agradecimento, de transformação de vida, de coisas impossíveis. Era, uma, era com questão financeira, com dívidas, com relacionamento, conflito com o pai. Não falava saúde. com o pai há 20 anos. Saúde, é, saúde. curas, assim, surpreendentes, é. coisas incríveis. Uhum. Então, cada pessoa que me abraçava tinha uma história para contar. Uhum. Era incrível, era incrível. Queria, foi incrível, eu foi eu mágico. Eu queria
0: muito saber a sua história, a história que você essa tem para história pra contar. é longa,
1: isso não dá para contar.
0: Quer, tudo. quer colocar o é da gente primeiro? Vamos gente colocar já... o vídeo dela. Porque dias. tem mais uma surpresa. Tem tá, mais uma vamos surpresa. Lá. Mas eu quero muito saber a sua história, ah, mesmo que seja longa. Tá bom. Nós temos tá bom, tempo,
4: tá
1: todo o
0: tempo do mundo.
1: pera aí eu te conheço
0: há dois anos. Que Cadê? Eu... Tem
1: o um videozinho.
2: Ah, pensei... Essa é a Gi do Espírito Santo. A Gi Nossa. é minha amiga, é a melhor amiga da minha vida. Ela que é legal. maluca com você. Ela, ela vai contar um pouquinho mais sobre o, o quanto ela te acompanha. Mas ela queria muito estar tá aqui. Ela, quando ficou sabendo, ela, ela foi a pessoa que eu falei que dava... Ah, meu Deus, Entendi, a Beth vai estar lá. Eu achei que ela ia pegar um uh, voo Eu, eu achei tá que ela ia pegar um voo para vir. É bem. porque ela tá trabalhando agora, porque senão uhum. ela estaria aqui. Mas a gente vai ouvir, ela vai contar direitinho.
3: Ei, Beth, eu te conheço há dois anos através da Carispaiva, <risos> da, <e> da, <risos> da Ariana Lúcia, do Você estava estávamos tomando, tomando um café um dia e eles estavam falando do seu conteúdo. conteúdo. Eu nunca eu tinha ouvido falar de, de Jacamarra. E aí eu instalei o aplicativo, comecei a, a fazer, fazer o Ho'oponopono mágico e desde então, então a minha, minha vida é outra vida. Vida. A minha vida se transformou com o Ho'oponopono mágico, eu pratico todos os dias. A minha família, os meus amigos, todos eles ganharam de apamalas. Minha irmã Karina é uma grande fã sua seu trabalho está nos ajudando muito nesse período que a gente está passando porque a gente acabou de perder a nossa mãe. E os seus vídeos nos acalentam, sabe? A tática do Ho'oponopono mágico nos coloca em conexão com Deus. Eu quero te agradecer muito pelo que você faz. Você é abençoada, você é maravilhosa, que a vida sempre te surpreenda. Amém. Linda. Amo amém, você. Amém, você linda. Amém. Amém.
1: Você também. Amém. Linda. Gratidão. Obrigada por ter mandado coisa linda, gente. Hoje é a é gente que, que tá cheia de surpresa ah. para
2: você. Ela que deu meu Japamala. Nossa. É, a gente faz isso mesmo, ela sai distribuindo, uhum. ela fala, tem que ganhar, não pode comprar. Então você ela pratica, vai pratico. Eu acho maravilhoso é, maravilhoso, é maravilhoso. E uhum. é, eu sempre falo isso para as pessoas. Quando eu falo de gratidão, não é um, não é um, ai meu Deus, Poliana, porque tá tudo certo na minha vida, eu tô falando de gratidão. Uhum. Não, não é isso, é você ter o sentimento de gratidão mesmo, é você, aquilo que a gente tava falando de começar que a gente vai entrar nesse assunto já depois, mas é você sintonizar uhum. a coisa boa para você ficar sabe, sintonizado com, com o que você espera para que o que você com espera seus chegue, sonhos, com o seu com sonho, com o que você quer ver acontecer na sua vida. Uhum. E a gente vai falar sobre isso melhor, mas enfim, a gente tinha essas mensagens que, Ai, que precisavam legal. chegar até Sim. você. Muito Elas estavam muito, Amei. Muito, Amei. muito ansiosas, com, com certeza estão assistindo a gente, então um beijo arinho, beijo, um Arim, beijo gi, beijou. A Xanda Amei, veio representando. Beijos. É, a Xanda, a Xanda tá tag embaixadora da Não, já cheguei aqui grupo. com essa surpresa da Xanda. É, é foi, a Xanda foi. é a aluna do Imã do
1: Dinheiro. A Xanda tá sempre lá comentando em todos os... A Xanda é amigona, que eu nunca tinha visto na vida. Ela falou, ela falou. A amiga da virtual, sabe? Aquela amiga que tá sempre lá comentando, compartilhando. Marcando presença. Muito legal. E né? agora tá aqui. Ah, que é. massa e isso, cara. E hoje eu tive o prazer de
2: conhecer... Muito legal. Ó. Várias histórias
0: se cruzando, né? É, de pessoas. É. é.
2: De, de, de um grupo de amigos. O Paulo Vieira também faz, também, ele pratica. Também. No, Paulo, sabia. Teve o um, um show do Paulo, Nossa, que a Beth foi, foi. E incrível. quando acabou o show do Paulo, fez fila de humorista pra tirar foto com a Beth <risos> Lembra disso, Bete? Né? Aí. A gente, que Paulo Vieira? Paulo Vieira é as pessoas que querem tirar foto. Paulo Vieira a gente vê todo dia. Quer tirar foto com a Beth? Todo mundo tirando foto
1: com a Bete, maravilhosa. Eu fiquei emocionada naquele dia, que ele tava. Tava começando o espetáculo, na hora que eu entrei para sentar, ele falou: Ah, não acredito! Ele parou, ele falou: Vida me surpreenda, eu não acredito, gente! Eu falei: Meu Deus, fiquei
2: emocionada. Uhum. fiquei muito
1: feliz. Nossa. Então,
2: vamos conhecer a sua história. Como é que você chegou até o Pororongo, Vida me surpreenda, o Japamala? Como é que foi para você? Da onde foi você buscando, é? Como é que
1: foi buscando solução para minha vida? Porque, em qual porque eu achava que você interessante, tava? porque eu achava interessante assim por que tem tanta diferença? Porque se Deus é tão bacana, se Deus é tão incrível, se Deus é puro amor, por que, que tem tanta injustiça no mundo? Por que algumas pessoas têm tanto, outras não têm nada? Por que, que a vida é tão difícil para mim, mas para o meu colega de trabalho as coisas fluem com uma facilidade? O que, que tem diferente? Aí o meu pai tinha muitas crenças limitadoras, porque a gente a gente é uma soma do que a gente viveu e aprendeu, Sim. muitas coisas do que a gente acredita, a gente não, não viveu, mas a gente ouviu, principalmente dos, das pessoas que conviveram com a gente, uhum. e eu aprendi muita coisa que não era legal com os meus pais, porque eles não têm culpa, mas eles também aprenderam com os pais deles, e, eles só e me os passaram. pais deles com os, os pais, então, a, sabe aquela de passando a bola? de passar a receita do bolo. Sim. E aí você faz a receita, mas você nem sabe de onde que veio, mas você faz a receita certinha sem questionar. Será que é assim mesmo? E a gente vai e aí a, a vida vai acontecendo porque você cria um padrão de comportamento, um jeito de pensar, um jeito de ser, um jeito de agir que cria pobreza ou que cria riqueza. O meu jeito, aquilo que eu aprendi estava criando pobreza e muita dificuldade. Uhum. Eu aprendi que Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Que a vida é luta, que é bonito lutar. Que Deus ajuda quem madruga, só quem madruga. Se você acordar tarde, esquece. Deleta o seu dia, que você não vai... Aquele dia não vai acontecer. Você não não vai ter um resultado legal. Então, sacrifício. E eu ouvi muitas histórias de sacrifício dos meus avós. Porque minha mãe é espanhola. Ela chegou no Brasil aos 9 anos. Eles vi viajaram 16 dias. Uhum. Fugindo de uma guerra, de uma possível guerra que aconteceria na Espanha. É, que na época tinha o um General Franco, meu avô tinha servido na Segunda Guerra Mundial, passaram fome, é, assim risco de morrer, muito medo, sobreviveram assim porque por, por muita fé e porque a minha avó era muito batalhadora, ela saía e até o pueblo para pegar comida para trazer para dentro de casa, então era tanto medo que eles viveram que eles, eles assim quando teve a possibilidade de, de ter uma outra guerra uhum. eles vieram embora. E aí a minha a minha avó tinha uma dor muito grande, porque um dos irmãos da minha mãe, um dos filhos dela, quando eles estavam vindo, ele estava na fase de servir o exército, e eles tinham feito um cambalacho para que ele pudesse vir, só que foi descoberto, ele acabou ficando retido. E nunca mais a minha avó encontrou esse filho dela, encontrou depois de muitos anos. Então a minha avó, ela tinha um sentimento de mágoa, de dor todos os natais, todos os, os encontros de família, ela não se permitia ser feliz, não se permitia, porque ela pensava no filho que estava sozinho, então ela, eu não vou me divertir, eu não quero ser feliz, nós estamos aqui reunidos, e onde ele está? O que, que aconteceu com ele? Sim. Então, Todos os dias eu ouvia o meu avô e minha avó sentar na mesa para comer com a gente contando histórias de sofrimento da guerra e eles não sabiam que quanto mais eles falavam de tudo que não era legal de todo sofrimento eles estavam criando mais sofrimento porque tudo é energia eu também não sabia naquela época a gente é energia é uma a gente vibra né se você pegar um equipamento que consiga ver mesmo né a, é, as menores partículas, você vê que nada é sólido, como parece, tudo é energia, a gente está vibrando o todo. Nós somos um aglomerado de átomos que estão em constante mutação. Uhum. Então, é fácil você se curar, porque se os átomos que compõem você, que criam essas células, seus órgãos, estão em constante mudança, se você muda o seu padrão de pensamento, se você muda as crenças de sofrimento, de doença, de que a vida é luta, de que tudo é difícil, você muda financeiramente, você muda os, a, os seus relacionamentos... Você muda a sua saúde, você muda tudo. Você muda a sua realidade. Uhum. E o bacana é que só depende de você. Os meus avós, eu vi eles sofrendo muito. A vida foi uma luta porque eles acreditavam e eles viviam falando disso. Então, eu chegou uma época da minha vida que eu tive tantos perrengues. Eu casei e não deu certo. Casei com o um príncipe e o príncipe virou sapo. Não, ele era, na verdade, ele era daquele jeito. Eu não enxergava, porque eu queria... A gente só enxerga aquilo que uhum. os nossos programas permitem que Sim. a gente veja, né? O, a expectativa que você criou. Isso, eu queria, mas depois, e um, o pior de tudo, é que cada pessoa não é criticando ele, não. Que eu sou profundamente grata a ele, hoje. Já amaldiçoei muito, mas hoje eu agradeço infinitamente, porque graças a ele eu mudei tanto, eu busquei tantas soluções para minha vida e mudei minha vida. Mas assim, quando eu me separei dele, é, a, a, o meu relacionamento com ele foi tão desafiador uhum. que eu fiquei vibrando num desejo de vingança. Eu desejava tudo de mal para ele. Que ele não ganhasse dinheiro, que ele pagasse tudo que ele tinha feito para mim. Então, esse desejo que eu tinha para ele, tava voltando, Voltava tava acontecendo comigo. Então, eu era um imã de acontecimentos, de tragédia. Eu vivia arranhando o carro. Eu desejava que ele não tivesse dinheiro, quem não tinha era eu. Eu vivia perdendo dinheiro, nenhum negócio dava certo para mim. A vida não fluía para mim. E até que culminou num dia que eu sofri um acidente de carro. A minha irmã me pediu um favor, eu saí para fazer esse favor para ela. Bateram no meu carro, não tinha seguro. O carro praticamente deu perda total, mas eu não me machuquei. E naquele momento aconteceu uma coisa interessante. Eu saí do carro e falei: Meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Uhum. Isso daqui é resultado, eu tô criando isso aqui. Porque uma pessoa que eu tinha conhecido tempos atrás tinha dito para mim que eu tinha atraído aquele relacionamento, que eu tinha criado aquilo e que eu tinha que ter gratidão por tudo que eu tinha vivido. Porque tudo que a gente vive ensina algo. O que, que eu posso aprender com cada situação, por mais difícil que ela seja, uhum. por mais desafiadora. E aí, naquele dia do acidente, o rapaz que bateu no meu carro não tinha seguro e o carro dele era velhinho, velhinho. Nossa! Ele não tinha nem um tostão, e o carro dele não amassou quase nada, olha só. Foi o seu Apesar, amigo. o meu que detonou, ou seja, a lição era para mim. Uhum. E eu comecei a agradecer, eu falei, tem algo para eu aprender aqui, a partir de hoje eu não vou mais reclamar. E eu comecei a agradecer por tudo, e eu falei, existe algo, que eu eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais que a minha vida seja assim, eu não quero viver com o sentimento de amaldiçoar as pessoas, desejar um mal pro outro, eu só quero ser feliz eu comecei a estudar, comecei a entrar numa busca de estudo para eu encontrar a solução para a minha vida, para os desafios que eu estava enfrentando, para a dor que eu estava vivendo, para a dificuldade financeira que eu enfrentava. Porque tudo era muito difícil para mim, não conseguia ganhar dinheiro, nada, dava um passo para frente. Sabe quando você estava tá patinando? Na época, eu tinha uma malharia e eu trabalhava é, numa malharia com a minha mãe. Uhum. E a gente fazia costura, eu era sacoleira, eu pegava sacolas e saía para vender de porta em porta. Eu tinha umas amizades que eu tinha trabalhado num jornal famoso lá, que é o Diário do Grande BC. Eu tinha sido, numa época, secretária do diretor de redação, então eu tinha muitos amigos, eu pegava sacolas e ia vender lá no jornal. Aí depois as coisas mudaram e aí surgiu uma oportunidade, quando eu era secretária no jornal Diário do Grande BC. Tinha um corretor de imóveis que fazia muito negócio com o diretor de redação. E ele me convidou para ser corretora de imóveis. Eu falei, ah, não, nunca vou trocar o certo pelo duvidoso, porque é que eu tenho um salário. Corretor não tem garantia de nada. Se vender, ganha. Se não vender, não ganha nada. Sim. Mas, quando, eu, é, a, a, quando, as, quando a malharia acabou não dando certo também, e a gente acabou fechando... Aí eu lembrei, aí eu fui fazer uns bicos na em feira de util, naquela UD que tinha o UD, né? É, feira de utilidade doméstica. Sim. E aí eu lembrei dele, um dia eu fui dormir, eu tava buscando, eu falei, eu quero trabalhar em algo que seja assim, que seja legal, que não tire, que não me aprisione, porque eu sou uma pessoa que eu adoro a liberdade, né? Eu gosto de ficar na natureza, eu não gosto de ficar presa no escritório trabalhando, eu me sinto muito amarrada. E aí eu falei, poxa, poderia trabalhar com vendas. Lembrei dele, procurei o telefone dele na lista, não achei mas eu sabia onde era a imobiliária, aí no dia seguinte que eu estava livre, eu fui até a imobiliária dele, conversei com ele, ele falou, pode começar amanhã, eu falei, olha, amanhã eu não posso, porque eu estou trabalhando, estou fazendo uma feira, estou trabalhando na UD, e eu encerro o final da semana e eu começo na segunda, e assim eu comecei, a trabalhar como corretora, e o interessante de tudo é que não sabendo vender, não tendo experiência nenhuma de mercado, não sabia nem o preço de mercado, não sabia avaliar imóveis, nada. Mas no primeiro mês que eu trabalhei, eu fiz uma venda. Você nossa. acredita? Aí todo mundo falava, nossa, é sorte de principiante. Principiante. É porque eu tinha tanta vontade. Eu fui com vontade. Eu fui com fé. Eu fui acreditando. Eu fui naquela felicidade, na alegria. E eu acabei atraindo. Uhum. Eu também não entendia isso. Mas uhum. isso aconteceu comigo. Você não tinha pesquisado sobre a lei da atração? Não. Criação, não tinha. Não conhecia nada disso. O segredo dessas coisas? Não. Não tinha conhecimento de nada disso. Uhum. Mas hoje, olhando para tudo que eu vivi, eu falo... Era a minha vibração. Uhum. No Porque aquela coisa. Aquela coisa da fé. É o sentimento. Eu fui acreditando. Eu não acreditei que não daria certo. Eu fui acreditando que daria certo. Sim. E naquela época, o, os pagamentos eram em dólar. Nossa, na hora que eu peguei aqueles dólares, eu falei: Meu Deus do céu. Era tão mágico, tão maravilhoso. E aí, todos os, aí eu andava sempre com o um corretor, que era o Luciano, que ele estava me ensinando. Todos os imóveis que eu entrava com ele, os, compradores, os clientes falavam, os proprietários, essa é a compradora? Eu falava assim, não, eu sou corretora, eu sou aprendiz e corretora. E aí eu fui me dando tão bem, fui amando trabalhar nessa área, fui é, tendo sucesso. Só que o que aconteceu comigo? Eu fui tendo uma, aí eu comecei a estudar, fazer cursos de prosperidade, é, cursos de lei da atração, comecei a estudar, tudo relacionado à energia, à vibração. Aí conheci o segredo também, que estava começando a ser divulgado, mas eu não conhecia o Roupa no ainda. Uhum. Não Isso tinha em chegado que ano? até mim. Ai. Eu conheci o Roupa no que chegou para mim um e-mail falando doutor Dr. Hildein, hum. que era o psiquiatra havaiano que tinha feito a cura naquela ala do hospital psiquiátrico, por volta de 2007. Uhum. Foi nessa daí época. Deve ser
0: comecinho dos anos
1: 2000. Isso. Isso. E aí eu estava, eu tava indo bem como corretora, mas eu tinha muitos altos e baixos. Por exemplo, eu realizava, eu atendia, os, todos os clientes gostavam de mim, sentiam confiança em mim, mas eu realizava duas vendas no máximo no mês. Quando vinha a terceira, a quarta venda, eu sabotava. Falava: Nossa, está vindo muito fácil, está vindo muito fácil. O que vem fácil, vem fácil.
3: Porque Não, você a... tinha isso Não, na eu... sua criação.
1: Isso daí era muito, era forte em mim, muito forte. Eu criava, eu me auto sabotava mas eu não tinha a consciência disso. Então, tudo que era muito fácil para mim, eu falava, isso vai dar errado. Eu acreditava que ia dar errado e assim era. Porque tudo acontece através da gente, né? Se eu acredito que é fácil, assim é para mim. Se eu acredito que é difícil, assim é. É fácil para você. Você acha que é fácil? Você vai lá e você tira de letra. Eu acho que é difícil, vai ser para mim, porque eu estou criando. E eu criava dificuldade. Então, eu fazia duas vendas, chegava a terceira, à quarta, à quinta, todas vendas feitas... Acontecia alguma coisa. Eu, eu tinha certeza dentro de mim, eu falava vai dar errado, vai acontecer alguma coisa e dava mesmo. Uhum. E ficou assim por um bom tempo. E aí eu tinha desejos. Eu falava puxa vida, eu tinha colegas que eram muito prósperos. Eu falava por que se ele pode eu não me posso. Até uma época, uma até um momento da minha vida, durante muitos anos eu acreditei que quem nasceu pobre não, não tinha como ser rico. Que para você ser rico você tinha que nascer numa família rica ou ganhar na loteria, só essas duas possibilidades. Ou casar com alguém rico. Aí uhum. eu tinha, eu falei, acho que eu vou casar com alguém rico. E aí eu queria atrair alguém rico, né um homem rico para namorar. E eu atraí alguns ricos, eu atraí. Só que eu falei, meu Deus do céu, aí você vai se relacionando. Eu falei, meu, mas eu, mas eu não quero, o dinheiro não é tudo. Eu comecei a pensar, uhum. não, o dinheiro não é tudo. Não me preenche. Não, não me preenche, eu não quero isso para mim. Mas aí veio uma outra... Aí, como eu estava naquela coisa de busca, né, porque quando você busca, é aquele ditado, quando você bate, a porta abre. É, tudo é energia. E a fonte criadora da qual nós somos extensão, nós somos pura energia... Essa fonte criadora, que algumas... Tem gente que tem preconceito de falar a Deus, porque Deus conecta a religião, né? Eu não tenho preconceito nenhum. Para mim, a fonte criadora, que a física quântica chama de vácuo quântico, que é essa energia que está em todos os lugares, onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo, pode tudo, criador uhum. de tudo, está em todos os lugares. Nesse espaço que você pensa que é vazio, que você não consegue ver, não existe vazio. Essa energia é puro amor, ela está em todos os lugares, e a gente é a extensão dela. E a gente tem todo o potencial dela em nós para criar qualquer coisa. E a gente está criando o tempo todo. Só que como o foco da gente, como a gente tem muita crença limitante de incapacidade, de limitação, de que, por exemplo, eu, para eu ser rica, eu tenho que ganhar na loteria, eu uhum. teria que ter nascido rica, que não foi o caso, então já era uma já tinha uma, uma primeira uma, uma chance, primeira já chance foi. perdida, casar com alguém rico. Os uhum. ricos que eu conheci, falei, não, é o um preço muito alto, não quero isso uhum. para mim. Mas aí acendeu assim, uma luz, se ele pode eu também posso eu também posso porque os ricos que eu conheci eles não tinham nascido ricos eles tinham construído a riqueza Sim. todos os ricos que eu conheci tinham vindo de, de famílias pobres e construíram através do trabalho do potencial que eles tinham que e aí, aí eu falei puxa se ele conseguiu por que eu não posso conseguir não é e aí tinha aquela questão ah porque o homem consegue a mulher não né a mulher tem que ter um homem, que nem quando eu comprei essa casa agora, onde eu estou morando, é, a casa eu, foi um grande desafio para mim, porque eu percebi quantas crenças limitantes eu tinha. E um, os corretores mandavam mensagem para mim, mandavam WhatsApp com casas assim, de 9 milhões. E aí teve um que mandou e falou assim, olha, pede para o seu marido comprar para você. Hum. Eu falei, meu Deus, mas que marido? Mas que, quer dizer que se eu não tiver um marido rico, eu não vou ter a casa? Pede para o seu marido comprar para você. Aí me veio um site assim, eu falei, não, meu marido é o universo. Eu sou o universo, eu posso fazer qualquer coisa. Mas quando eu vi aquele valor, eu também achei que era muito para mim. Eu percebi o quanto eu tinha e foi um desafio muito grande para eu conseguir realizar esse sonho, foi um outro desafio. Mas assim, voltando no que eu estava falando, do desafio de realizar os negócios, né? Aí eu percebi e eu comecei a, a, a buscar um caminho para eu também poder ser rica. Porque se aquelas pessoas conseguiam, o que eu tinha de diferente? Aí meu pai falava, não, a gente não vai conseguir porque com certeza, na outra vida, é karma, tá? que meu pai tinha uma visão, assim, de karma também. Então, a gente devia ter... A gente, eu acho que eu furei muito olho de passarinho na outra vida, meu pai falou. Porque nessa vida, tudo deu errado pra mim. A gente furou muito olho de passarinho, a gente tá não pagando. vai não, estamos pagando, a gente vai pagar nessa vida, não tem jeito. E aí, quando você acredita que você veio aqui pra pagar... você só paga Acabou, aí você uhum. vai pagar mesmo. Uhum. Mas não porque tem que ser assim, é porque você acredita, uhum. e você cria aquilo que você acredita. Uhum. E atrai... Aquilo que você acredita, você manifesta. Você uhum. é um imã daquilo que você sente. Né? Então, o meu pai, ele falava muito isso. Eu queria fazer. Eu fiquei muitos anos da minha vida trabalhando. Quando eu era corretora, eu trabalhava de segunda a segunda. Eu não sabia quando era segunda, quando era domingo, feriado. Eu trabalhava todos os dias. Não tinha folga. Eu não viajava nem para a praia grande, que é pertinho. Eu não conseguia ir. Que eu amo praia. Não conseguia ir para lugar nenhum. E aí eu ia lá. Nem site de viagens eu olhava. Porque o meu pai falava, filha. Não olha, não vai procurar, porque você vai passar raiva. Porque você não pode pagar, você não pode viajar, você não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Aí eu falei, tá bom, eu não tenho dinheiro, mas sabe o que eu vou fazer? Eu fui no Carrefour, comprei uma cadeira de praia, botei no quintal, falei, vou tomar sol aqui, aqui é a minha ah. praia. Uhum. Eu comecei a encontrar formas de criar... É, lazer na minha vida, Sim. mas se eu, eu não até a praia. A praia até mim. A, eu criei a praia. No quintal era um corredor que a, da casa da minha mãe. Uhum. Pois eu montei lá, eu botei uma cadeira de praia confortável, <risos> gostosa. E eu fechava os olhos e me sentia na praia mesmo. Uhum. Aí depois, olha só como as portas vão se abrindo. Por quê? Porque as pessoas falam: Ah, mas eu não tenho como sonhar porque eu não tenho. Mas você não pode esperar. Você não pode ser São Tomé que só acredita quando vê, porque a vida não acontece dessa forma. Primeiro, você tem que acreditar para fazer acontecer. Você acredita, você sente, que nem eu. Botei a cadeirinha do Carrefour e senti que eu estava na praia. Uhum. E as oportunidades começaram a surgir. A primeira oportunidade foi que eu fui... Era um feriado prolongado e estava um solzão e todo mundo viajando. E aí eu ficava naquela de ficar sentindo inveja de quem estava viajando. né? Todo mundo pode, menos eu, que é um outro sabotador, ficar sentindo inveja. Porque aquilo que você sente, que não é gostoso... Tá sendo um imã de mais sentimentos e mais acontecimentos para confirmar o que você está sentindo. Uhum. Então eu ficava sentindo inveja, vinha mais situações para eu não conseguir realizar meu sonho para invejar mais ainda os outros. Para aquilo não vir para mim. Aí eu fui, aí eu falei, ah, não vou ficar não vou ficar conectada com nada disso. Fui arrumar o cabelo. Falei, vou cuidar de mim vou arrumar o cabelo. Cheguei na cabeleireira e encontrei uma professora é, do ensino público. E ela falou, olha, eu vou no Sesc, eu vou de graça. Sabia que você pode tomar sol de graça no Sesc? Eu falei, não, existe Sesc em Santo André?
4: Uhum. Eu falei,
1: ela falou, existe, se você quiser, vamos lá. Ela tava morenaça, uma cor linda, maravilhosa, e eu branca, branca neve. Eu falei, quero, eu fiquei olhando aquela cor dela, eu falei, nossa, já me senti numa praia, assim. Uhum. Eu fui com ela, ela me levou ela passou na minha casa me pegou sesc que tem piscina né piscina um clube fantástico uhum. aí a gente colocou a toalha deitamos lá no gramado assim gente que delícia e eu comecei a, a era de graça não precisava ser sócia nem carteirinha do sesc eu tinha a gente podia entrar e sair então eu comecei a frequentar e comecei a me sentir num resort aí eu deitava lá no sesc que me sentia num resort que eu nem sabia como que era o resort nunca tinha conhecido um resort na minha vida Aí, Você por em... visualizava. Fechava os olhos me sentia a brisa do mar, o cheiro do mar, o vento, sentia os coqueiros, assim. Eu estava no resort, era no Sesc, mas na minha mente era um resort. E as coisas começaram a acontecer, as oportunidades. Aí a minha irmã morava no Rio de Janeiro e aí ela começou a me convidar para ir para o Rio de Janeiro. Aí eu comecei muito para o Rio de Janeiro. Assim, todo final de semana eu fazia, né eu ia de ônibus, pegava o ônibus na rodoviária, uhum. viajava a madrugada inteira, chegava lá de manhã, que era baratinho, acho que era cento, cento e poucos reais a passagem. Ficava hospedada na casa da minha irmã e ia, passeava em Botafogo, ia para Copacabana. Aí eu comecei a fazer aquilo que eu sonhava, gastando pouquinho. E por incrível que pareça, as portas foram se abrindo para mim. Aí chegou um dia, mas assim, financeiramente, eu não tava bem financeiramente, não. Eu era uma gangorra. Uhum, eu não vendia tava aqui perdia. Não tinha estabilidade. Certo. E eu queria ter uma condição, assim, que me permitisse que o meu grande sonho... Era poder dar uma vida legal para os meus pais. isso é uma coisa que é importante falar. Que quando você tem um desejo, quando o seu propósito envolve outras pessoas, fica mais fácil você conseguir. Vou conseguir a sua riqueza, conseguir chegar onde você quer. Quando você quer ajudar outras pessoas. Porque... porque É isso? uma coisa... Porque a gente... Nós somos todos um. Sim. Você já ouviu isso, que somos um? Porque a fonte criadora, que criou tudo e conecta tudo, é uma coisa só. Ela se subdividiu e está tudo conectado. Um grande entrelaçamento quântico. Nós estamos todos conectados. Como se fosse uma grande rede de internet energética. Gente, só só
2: vira um pouquinho assim para você. Só. Desculpa. Isso, é. Então,
1: é uma grande rede. O provedor é a fonte criadora. A gente está tudo conectado lá. Uhum. Né? Então, quando eu faço algo para você, é algo tão verdadeiro que a gente é amor que... Quando eu faço algo de bom para você, a felicidade que eu sinto é maior do que se eu receber esse presente de você. Com certeza. É algo assim incrível. E aí eu tinha muita gratidão e vontade de retribuir, porque minha mãe teve uma vida muito sofrida. Uhum. Minha mãe teve cinco filhas. Ela trabalhou desde criança na feira. Ela sempre contava que ela ia de transporte, meu avô levava, ele foi feirante e vendia doces na feira. Ela ia em cima do burrinho, porque era o meio de transporte deles para levar as coisas, mercadoria. Então, ela teve uma vida assim de muito sofrimento e eu queria tirar ela, queria dar uma oportunidade de ela conhecer novos lugares, lugares bonitos, mostrar o mundo, porque o mundo tem tanto lugar lindo. Eu falei, eu quero conhecer, mas, principalmente, eu quero chegar lá porque eu quero levar minha mãe, eu quero levar meu pai. Meu pai eu não consegui, porque ele partiu já, vai fazer oito anos mas ele nem não ele sabe que eu tenho canal no YouTube porque tudo o canal no YouTube eu criei depois também ele já tinha partido uhum. porque eu nem sonhava que um dia eu ia ter um canal eu achava uhum. que essas coisas não eram para mim nem assistia vídeos nada e aí eu fui é, buscando né e aí ah, eu... o que estava tô... falando que eu, falando? Você que eu me perdi um pouco
0: das viagens para Rio de Janeiro que tudo que a gente
1: faz com Você o objetivo de isso, ajudar as pessoas isso. Aí eu comecei. Você ajudar a sua mãe. Aí eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, né? Coisa que antes era uma coisa impossível para mim. Eu não tinha brecha para nada. Eu trabalhava de segunda a segunda. Aí as oportunidades de folga no trabalho começaram a surgir. Olha só como a gente cria as coisas. Hum. Porque antes eu era obrigada a trabalhar de segunda a segunda. Era um trabalho escravo. Eu não tinha liberdade para nada. Mas a liberdade começou a surgir. Olha só, eu comecei a criar oportunidade. E eu não me prejudiquei. Os clientes, parece que uma coisa incrível. Os clientes me aguardavam. Eles faziam questão de me aguardar. Tinha feriado prolongado. Eu chegava do feriado prolongado. Era carnaval. Eu estava lá no Rio de Janeiro. Eu chegava na quarta-feira de cinzas. Era botar os pés na imobiliária. Ligava o cliente comprador. Pra, já tinha visto um imóvel. tinha sido indicado por alguém. Eu ia lá, mostrava. E a venda ser acontecia. por você. E queria ser se atendido por mim. Era, eu recebia muita indicação. Porque os clientes que compravam comigo... Eles gostavam do atendimento uhum. e eles sempre voltavam a comprar, indicavam amigos, indicavam parentes. Você então, gostava desse trabalho? Amava, amava. Eu sempre falei que eu não era vendedora, eu era uma realizadora de sonhos. Eu ajudava as pessoas a realizarem um sonho, que era um sonho que eu tinha, e eu também não tinha a casa própria. Era um sonho que eu também tinha e que eu também realizei, que foi quando eu comprei o meu primeiro apartamento, que para mim era uma coisa impossível. Mas eu também consegui realizar. Então, as coisas foram acontecendo. Aí, quando eu conheci... Mas, mesmo assim, eu ainda tinha aqueles altos e baixos. Minha vida ganhava aqui e perdia lá. Aí chegou o vídeo do... Um, vídeo não, um e-mail. Eu recebi um e-mail falando do psiquiatra vaiano, doutor Ihaliakala Riolém, que tinha, através dessa prática do pono tinha curado uma ala de presos é, com doença mental, que eram irrecuperáveis. E ele conseguiu curar sem nunca ter olhado para nenhum desses presos. Nunca teve contato com eles. Inclusive, essa foi uma regra que ele colocou. Só vou trabalhar com essa condição. Não vou tratar ninguém olhando ninguém. Vou, quero a ficha, eu vou curar em mim, vou trabalhar em mim, porque a gente está conectado. Então, ele curava nele o que tinha de conexão com os presos, que tinha gerado aquela atitude agressiva, Aquelas atrocidades, aqueles comportamentos. Então, ele lia a ficha e ele curava nele o que tinha de ligação. O ódio, a raiva, uhum. a ira, o desprezo, a insatisfação. Ele ia curando nele. Essa e com isso...
0: foi desenvolvida por ele? Ou... Não,
1: é uma prática ah, milenar. Okay. Milenar, a Bahia, né? né? É, ele, foi, ele foi um aluno Sim. da Sim. Morná Simeona. Que foi uma grande praticante do Roponopono. Porque o Roponopono mesmo, essa prática milenar... Ela não era praticada individualmente. Aí, a Morná a Simeona, ela criou o ponto da identidade própria, que as pessoas poderiam praticar individualmente. Antes, se praticava em conjunto, em grupo. Então, o grupo ajudava a realizar a cura. E aí, ela trabalhou em cima disso e ela criou essa forma de você fazer autocura. Uhum. E ele conheceu, ele tinha uma questão com a filha dele, que tinha uma doença também, que aparentemente era incurável. E ele era um cara cético também, mas ele foi observando, ele foi percebendo resultados incríveis na vida dele. E ele se tornou um maior seguidor e discípulo dela. E o maior nome, porque ele ficou ele ficou conhecido mesmo mundialmente através dos livros que o Joey Vitale, que é um guru da autoajuda lá nos Estados Unidos, publicou, que o Joy Vitale escreveu a história dele no Limite Zero, que foi o primeiro livro do Roponopono Que conta toda a história. E depois o Marco Zero, que é a continuação. Então, na verdade, embora essa ferramenta seja fantástica, se não fosse o Joe Vitale, que ele tinha um alcance fantástico, e o marketing que ele utiliza de propagar é extraordinário. Ele realmente... Ele, ele também tem uma história muito legal. Ele foi mendigo, o Joey Vitale. E ele é um dos caras... Ele é milionário. Uhum. Ele também teve uma ascensão financeira fantástica. Caramba, então, ele
2: chegou a ser tipo, morador de, de rua. Morador assim. de rua, Nesse
1: livro, então Vitale. ele conta a
0: história dele e depois sobre a, a prática do ele, eu, não,
1: eu não sei se no limite zero o Joe Vitale, porque eu li há muitos anos. Faz muito tempo que eu, eu não, não voltei a ler. Sim. Mas é que eu conheço a história do Joe Vitale. Uhum. Eu li em, um, em algum outro momento. Não sei se lá ou no outro livro. E ele conta que ele também teve essa experiência. Conheceu a e prática. E não tinha, e, mas ele não, ele não chegou... A prática ajudou muito ele a ter uma ascensão. Inclusive, esse livro, o Limite Zero, ele se tornou best-seller antes de ser publicado. Hum. Antes de ser publicado, já tinha um monte de gente, porque vazou na internet que ele ia publicar sobre Caramba. o Pono E já se tornou best-seller antes uhum. de ser lançado. Esgotou venda na pré-venda. Antes, Isso. E aí se tornou um fenômeno. E o mundo conheceu o Roupa no Pono através do Joe Vitale. Uhum. Ele foi o grande difusor mesmo. Né? E aí eu conheci através disso. E aí lançou o livro, uhum. comprei os livros, estudei os livros, Você achei fantástico. Através do e-mail é. que eu não sei como que chegou até mim. Alguém me mandou, algum amigo. Foi algum amigo que me mandou.
3: Caramba. Aí eu achei
1: extraordinário. Falei, meu Deus, tá aqui. Eu vou praticar isso daí, porque aí tá a solução, procurar minha vida. Né? Só que eu achava muito difícil fazer a prática do roponopono, porque você tinha que lembrar de fazer. E, eu, eu, e assim, para você fazer todos os dias, porque você tem que ter a consciência dos do sentimentos que você tem. Porque, e o, o problema é que a maioria das coisas que a gente faz é inconsciente. A gente faz... É 95% do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente faz é no piloto automático. Sim, até, até dirigir, a gente dirige. Você não percebe que você está respirando, é. exatamente. Seu corpo está trabalhando, você não está. Você não está comandando. O é, subconsciente comanda a respiração, a digestão, o batimento do coração. Você dorme e o subconsciente continua lá antenado. Sim. Ele não dorme nunca. Uhum. Então a gente faz 95% das coisas no piloto automático, e a gente só faz o que está programado, as programações mais fortes. Então, o, muitos hábitos que a gente tem são hábitos de pobreza, que estão criando mais pobreza, hábitos que estão criando mais dificuldade. e A gente não percebe que está fazendo isso. E o pono quando você se disciplina a praticar diariamente, ele vai limpando no inconsciente o que você não sabe que está lá. E aí, com a prática... Ele, você vai trazendo, você vai tendo mais consciência, você vai percebendo o que você não percebia. Porque a realidade também é percepção, né? Cada pessoa percebe a vida de um jeito diferente. E de acordo com os, os programas o que os programas permite que a pessoa perceba, eu posso olhar para você e ter uma visão totalmente distorcida. Uhum. A gente nunca vê, eu não vou ver você do jeito que você é, nem você... Nem ela, nem ela, nem ele. Eu só consigo ver através dos programas, dos, do que os meus programas. Então, se eu tenho muitos programas amorosos, eu vou achar aquele incrível, que você é fantástica, que você é show de bola. Mas tem pessoas que são treinadas, e a gente é treinado desde criança, de que o sol não brilha para todos, de que para você brilhar, você tem que competir. Uhum. Então, você já está na escola ou na faculdade se formando, você olha para os seus colegas, você vê todos como concorrente, entende? Entende? Então, a gente acredita que é, para uns ganhar, outros têm que perder. E, eu, e isso marcou muito para mim, porque o primeiro, o primeiro carro zero quilômetro que eu comprei, o dia que eu cheguei com ele na garagem da minha casa, que eu morava com os meus pais, meu pai estava disponível para o mercado de trabalho. Eu falo disponível para o mercado de trabalho porque eu, eu ensino as pessoas a não falar em desempregado, tá? Então, Quando uma você palavra... fala desempregado, é extremamente negativo. Eu estou desempregado. Você está lá você manda um comando para a sua mente, uhum. que é horrível. Agora, quando você fala, você muda. Eu estou disponível, viu, universo? Eu estou disponível para o mercado de trabalho. É outra coisa. Eu estou desempregado. você está... É, é aquela coisa decadente. Sim. Eu estou disponível para o mercado uhum. de trabalho.
2: Você está aberta. Para que a melhor
1: oportunidade... Eu estou aberta. O universo traz para mim é. a melhor oportunidade. Me conecta
2: com o lugar certo, onde eu vou contribuir. Onde eu vou que colaborar. Pode... pode parecer uma bobagem, a pessoa ouvindo. Mas é impressionante como... É, uma mudança de expressão tem poder muda. de fato hum, poder. e a pessoa pode não achar São assim comandos que ah você mas dá. cara que bobagem é, coloca isso em outra perspectiva coloca uhum. muda essa frase em outra... ontem mesmo a gente estava aqui comemorando os nossos 500, 500 mil, mil inscritos Eu vi. No muito legal e aí parabéns. a gente falando ah não sei o que 500 mil daí o Igor falou assim não meio milhão uhum. ele falou que é uma bobagem. Você, Você pode quer, falar, é uma muda. bobagem. Mas fala. Meio
1: milhão é muito mais poderoso. Meio milhão? É. mais Meio poderoso. Meio é. Então, é. 500 mil. Exato. Meio a, milhão. Fica até mais é. perto do é. milhão. É. É. Nossa, né? eu já cheguei no
2: milhão. Sim. É. Você já fica se a sente lá. uma palavra no... do milhão. É isso é. aí. Né? Então, é isso aí. Então, por muda. isso que eu tô falando. é, Muito. Às vezes é, ah, mas é bobagem. Ah, mas é só semântica, é só a palavra. Não, não é. Não é bobagem. Você coloca... A energia naquilo, é. a palavra... Se uma palavra pode mudar uma piada, uhum. o que, que ela pode fazer na tua vida? Verdade. Né? Às e vezes muda. a gente tá escrevendo... Não é, Xanda? A Xanda sabe disso. Você tá escrevendo uma piada, às vezes você troca um colocar por enfiar, a piada fica dez vezes mais engraçada. Uhum. Então palavra tem Porque é você trocou uma mesmo. palavra. Imagina o poder disso na tua vida. Não dá pra, pra duvidar as disso. As palavras
1: são mágicas, de verdade. Sim. Por quê? Porque as palavras, você tá... se você repete, você reclama o dia inteiro. Então, se você reclama o dia inteiro, você tá o dia inteiro falando de coisas que você não quer de coisas desagradáveis. Você está dando comandos para a sua mente para que mais coisas desagradáveis, a uhum. sua mente, todas essas palavras, toda reclamação, cada reclamação é um comando, é uma programação que você está colocando e a mente... Ela acha que aquilo é legal, ela não sabe o que é legal e o que não é. Ela uhum. vai te conectar com mais situações para você reclamar mais. É,
0: e você fica insatisfeito até com coisas agradáveis que acontecem Isso. porque sua mente está condicionada é. a reclamar. Teve uma.
1: Eu li um comentário um dia desses lá no, num vídeo do meu canal do YouTube. Uma moça falou: Beth, eu sou muito grata por eu ter te conhecido, muito grata mesmo. Eu era aquela pessoa tão negativa, eu reclamava de tudo na vida e tudo dava tão errado para mim que eu achava que. Eu tinha nascido nessa vida só para pagar pecado. Uhum. Que eu tinha nascido nessa vida só para tudo dar errado para mim. E isso era tão triste ver. E eu reclamava demais, mas eu não tinha consciência que eu reclamava. E a minha família falava para mim: para de reclamar, para de reclamar. E eu falava para eles: para de falar para eu parar de reclamar. A única coisa que eu posso fazer sossegada de é reclamar, deixa eu reclamar. E ela falou, Beth, eu não tinha consciência de que eu estava criando cada vez mais situações para eu reclamar mais e mais. E eu achava ruim quando alguém falava, para, você tá criando isso. Uhum. E ela me agradeceu muito. Ela falou, olha, só de começar a praticar o pôr mágico, eu estou sentindo uma vibração. Porque quando você começa a prática... É impressionante. A mesmo. cura vai acontecer de uma forma... Roponopono, só para não ficar meio perdida, que roponopono é uma palavra esquisita, né? Roponopono parece uma coisa estranha, uhum. porque é havaiano. Mas traduzindo significa corrigir um erro ou tornar algo certo. Que erro é esse? É justamente isso. Lá no Havaí, eles diz justamente que nós somos, eu costumo falar que nós somos deusinhos e deusinhas. Filhos de Deus, deusinho é. Uhum. <risos> e se eu sou filho de Deus, se eu sou uma deusinha, eu tenho eu sou herdeira de Deus. Sim. Se eu sou herdeira de Deus, imagina, eu sou herdeira do Todo-Poderoso, o que eu não posso realizar na minha vida. Se eu tenho o potencial do Pai, Criador em mim, todo o potencial dele em mim, você imagina o quão poderosa eu sou. Uhum. Só que o problema é que eu sou uma deusinha vivendo uma experiência humana, todos nós. Vivendo uma experiência humana. Essa experiência humana tem limite, só que a gente está aqui, quando a gente entra no personagem, né, no personagem dessa grande novela da vida... A gente se identifica tanto que você esquece e a gente esquece que a gente é deusinho, deusinha. Hum. E a gente, esquecendo, a gente não manifesta o nosso poder de criar coisas incríveis, porque o poder a gente tem. O poder nunca deixou a gente. Só que a gente se identifica, então você nasce numa família pobre. Aí você começa a criar mais pobreza. Só que tem um detalhe, se você observar a criança... Como a criança ela não tem tanta programação... A criança ela imagina demais. A criança sonha. E ela é podada. Ela é ensinada a parar de sonhar. Uhum. Então, eu vejo... Outro dia, um rapaz escreveu para mim... Que ele estava muito triste... Porque ele estava ensinando para a filha dele. Ele estava disponível no mercado de trabalho... E a filha queria um tênis. E ele falou... Filha, vem cá. Olha, vem procurar aqui na internet o tênis que você quer. Fica olhando para esse tênis e sente que você tá usando esse tênis. Que você tá calçando ele. Sente o cheiro dele. Aí ele tava... E era um tênis de marca. Eu não sei a marca que era. Mas era um tênis que estava muito fora das possibilidades da família dele. A mulher ouviu e começou a falar... Para de ensinar isso para sua filha. Ela é pobre. Não ensina ela que ela pode ter uma coisa que ela nunca vai poder ter. Para. E Ele falou que ele ficou tão assim angustiado porque ela além de matar o sonho da criança, uhum. então a, muitas vezes a, a criança ela sonha e ela consegue, sabe? porque a gente cria através do que a gente imagina. A gente tem poder de criar. Sim. Quando você fecha os olhos, é, você pode, de olhos abertos, eu tô aqui. Eu tô aqui nessa sala fechada, mas se eu fechar os olhos, eu posso ir para uma praia, uhum. eu posso ir, ir para uma viagem, eu posso ir para outro país, eu posso para qualquer lugar. E de olhos fechados, eu posso criar qualquer coisa. Eu posso imaginar que eu tô vivendo uma vida incrível, que eu tô usando tênis de marca que eu quero, que eu tô trabalhando naquele lugar que eu quero, que eu tô vivendo um grande amor, que aquela dívida que eu tenho já está quitada. Olha só que alegria! Eu tô pulando de alegria! Porque o gerente do meu banco, que me liga todo dia cobrando, ele acabou de me ligar, me dando os parabéns e falando que eu vou investir um dinheiro. Eu não estou devendo, eu vou investir um dinheiro. Onde que você vai investir hoje? Então, você fecha os olhos e você sonha. Só que as pessoas, elas se sabotam. Elas não conseguem manter essa vibração do sonho. Porque ela fecha os olhos aqui uhum. e no minuto seguinte, ela se identifica de novo uhum. com a dívida, com a, com a dificuldade financeira. Corta pela raiz, aí E a gente, a criança... Ela nasce, a criança pode tudo. Ela Sim. acredita em Papai Noel, Sim. ela fantasia. Porque, ela pega remédio. Porque é assim é. que a gente cria a realidade. Pega a gente nunca... de
0: remédio e acha que é uma boneca. Isso. pega um papelãozinho Palito e acha que de um fósforo. Um carrinho, é. Entendeu? É. Para elas.
1: Ela cria coisas, assim, com um pedaço de papel. Ela cria um desenho, ela cria uma história fantástica, ela faz uma dobradura, ela cria um cachorro. E pra ela tá
0: lindo. E, ela tá,
1: e é tudo, e ela tá vivendo aquilo. Aí o adulto vem e vai ensinando, vai podando. Não uhum. sonha, não cria, você não pode, você nasceu pobre. Cai na real. Cai na real é uma coisa que eu odeio. Ninguém fala pra mim essa, essa frase. Cai na real, mas qual real? Porque a minha real é uma, dela é outra, dela é outra, a uhum. dele é outra, uhum. a dela é outra cada um tem uma se eu real, na minha
0: real mas não qual tô é feita, a real né?
1: não é, existe exatamente. uma real é. a mesma real para todos sim a real se cair é na diferente a real que eu criei nossa tá então, ótima e você pode se você mantiver o foco e a sua mente nessa real que você está desejando se você mantiver e se você mantiver o sentimento você você vai dar forma uhum. você modela essa real como vai acontecer aí eu não sei e você também não tem que se, se perguntar porque Exatamente. o como, essa mágica, o universo faz acontecer. Ao, mas quando oportunidade vai aparecer. Uma mágica vai acontecer. Né? Olha, eu tenho uma experiência de uma, de uma deusinha. Eu falo que os seguidores são deusinhos. Eu, a, gente, a gente se trata carinhosamente assim. Eles me chamam de deusinha abençoada e eu chamo de deusinhos e deusinhas. Aí teve uma deusinha que ela escreveu para mim que ela trabalhava como empregada doméstica e ela me conheceu. E ela tinha... Ela precisava fazer uma cirurgia de redução de mama. Porque... A mama dela era tão grande, tão pesada, que tinha dado problema na coluna. Uhum. E ela não conseguia, ela teve que parar de trabalhar, porque ela não estava conseguindo nem mais se movimentar, não conseguia. E ela já tinha tentado pela rede pública, e ela recebeu todos os nãos, anos tentando. E ela estava em casa, impossibilitada de trabalhar, com, as, com a condição financeira ainda mais reduzida. Começou a fazer o Rouponopono Mágico, e assistindo os vídeos. Porque isso é legal, porque os vídeos... Além de você praticar o pono Mágico, eu sempre tento levar uma mensagem uhum. de inspiração, de motivação, um relato Relatos, que é vai verdade. ajudar a pessoa a acreditar, a manter a fé acesa. Porque a fé é o quê? É a certeza de que aquilo que não chegou ainda existe. A fé é você acreditar em algo que não, é invisível. Mas você tem certeza que aquilo lá vai acontecer. Que a cura já aconteceu, que a tua viagem já aconteceu, que o dinheiro uhum. que você precisa já chegou. Que o grande amor da sua vida acabou de cair de paraquedas aí, você conheceu ele agora. E assim acontece. Eu tenho muitos relatos assim também.
0: Sabe o que, que você não, não terminou de falar? Sobre a história do
1: carro. Que você chegou com o carro zero é. na garagem e estava o seu ah, pai. Ah, cheguei com o carro zero na. Me lembra de, de contar essa história da moça da mama, tá?
0: Conta. Aí cheguei, meu, meu pai. Senão...
1: A hora que eu cheguei com o carro zero quilômetro na garagem do meu pai, meu pai estava disponível para o mercado de trabalho. Ele chegou e falou: é, filhinha, para uns ganhar, outros tem que perder. Foi assim que ele recebeu o meu carro zero de quilômetro para uns ganhar, outros têm que perder. Ou seja, eu tive que perder para você sobressair. Ele acreditava nisso. Uhum. E, e, e assim, uma das coisas assim que eu queria muito ter tido a oportunidade de, com o conhecimento que eu tenho hoje de ajudar meu pai, porque meu pai era um cara fantástico, ele era um gênio. Meu pai era uma biblioteca ambulante. Meu pai ele tinha uma comunicação, uma habilidade de comunicação. Se ele se candidatasse a presidente da República, ele ganhava, porque ele tinha um talento, tudo que ele ia, na casa que a minha mãe mora hoje, era, uma, era um terno baldio na frente. Meu pai conseguiu, a, o pessoal ficou anos, acho que mais de 20 anos, tentando, 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 que fizesse uma praça arborizada, bonita, uma praça de lazer para a comunidade lá da Sim. região. Meu pai foi ele conseguiu. Ele conseguiu a Praça Mário Lago. Então, o prefeito foi na casa da minha mãe inaugurar a praça. Nossa. Lá na garagem da minha mãe. Meu pai conseguia tudo. Desde quando eu era criança, ele fazia parte da sociedade Amigos de Bairro. Ele arrecadava nas empresas brinquedos, carrinho, boneca, da garagem. Ele abria a garagem da nossa casa todo ano, na, no dia das crianças e Natal. Uhum. A gente abria a garagem, aí vinha a comunidade da favela, fazia fila e ganhava todas as crianças. Menino ganhava carrinho, ganhava boneca, as crianças. Gente, eu vivi isso. Meu pai sempre foi um cara generoso, mas ele era extremamente negativo, uhum. ele não tinha ele era uma biblioteca ele tinha muito conhecimento, tudo que eu precisava saber de história tudo, 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 ele lia muito lia muito jornal, mas ele lia tudo do jornal e ele lia e ele ia lá leia a página policial aí ele tinha uma mania de ir lá também no obituário para encontrar algum amigo que tinha morrido ou seja a conexão dele sempre estava com algo que não era legal a energia
2: é totalmente ligada a isso né a é. coisas que
1: não eram legais Sim. e ele criou muita coisa que não foi legal inclusive uhum. doença para ele que foi o que acabou levando ele se né se ele pra soubesse outra o poder que ele tinha né se ele usasse a inteligência dele para criar porque ele, o poder que ele tinha, ele, tava, ele criou muita coisa que não foi legal para ele. Uhum. Muita coisa. E para a gente também. Porque a gente viveu assim dificuldade financeira da gente chegar no fundo do poço. De precisar que as pessoas fizessem cesta base que viesse doar para a gente. Porque chegou um momento da nossa vida que a gente ficou assim... Todo mundo disponível para o mercado de trabalho. Todo mundo. Não entrava um tostão na minha casa. E o meu pai era tão... Era zebra ambulante que ele ainda tinha um carro, que ele tinha acabado de comprar, que era um consórcio, que ele tinha sido, ele tinha sido é, premiado no contemplado. consórcio, contemplado. Aí ele foi no enterro de um amigo, um vizinho que morreu, na vinda, deu perda total, bateram no carro dele, deu perda ah, total, não, não tinha seguro, até isso ele perdeu. Então a gente vivia, sabe sabe aquele monte de perda na vida? E a gente achava, aí a gente chamou um padre para benzer porque meus pais eram muito católicos, eles eram muito religiosos, eles davam palestra no encontro de casais com Cristo. Então, os padres iam muito lá em casa também. E a gente chamava os padres para benzer a nossa casa, porque a gente acreditava que tinham feito macumba para a gente. Uma augura. A gente não tinha o conhecimento de que a macumba era a gente que estava fazendo, com a nossa reclamação. Uhum. Com o um jeito de olhar tudo que estava dando errado. Estavam praguejando
0: a própria vida.
1: É, a gente olhava tudo. Aí a minha avó morreu. Foi a primeira perda que teve na minha família. Aí a gente só olhava para aquela perda. E aí, quanto mais você se sente um perdedor, quanto mais você se sente injustiçado pela vida, mais você se torna um ímã de injustiça. Mais você se torna um perdedor. Mais você atrai perdas. Porque você atrai aquilo que você está sentindo. O sentimento tem um poder fantástico. Tem um poder de magnetizar coisas na sua vida. Então, não adianta, como eu estava contando, né? quando eu me separei, eu desejava tudo, que de tudo de ruim acontecesse para meu, meu ex-marido, acontecia para mim. Por quê? Porque quem estava sentindo o ódio? Quem estava sentindo a raiva? Era eu. Eu estava tomando veneno, esperando ele morrer. É. Quem estava morrendo? Era eu. Quem estava traindo as coisas negativas? Era eu. Então, eu, a gente não tinha esse conhecimento de que a gente cria a realidade. E a gente, aquela coisa, é mais fácil achar que o outro pôs macumba? É mais fácil achar que o outro está com inveja? Não, é ele está com inveja de mim. Eu uhum. não, posso, não, não posso contar nada, zíper na boca, porque ele é tão invejoso que ele não pode saber nada, não vai, vai saber de nada que eu estou fazendo, porque se ele souber, vai dar tudo errado. É mais fácil eu acreditar. Só que se eu acredito e eu dou o poder para o outro. É mais fácil, mas não muda a minha vida. Eu só mudo a minha vida a partir do momento que eu tenho consciência de que eu estou criando, de que se algo não está legal na minha vida, eu criei. É difícil, pô, mas, Bete, você não tem noção. Venha aqui ver a minha situação, Bete. Eu não tenho dinheiro nem para comprar um leite para o meu filho, nem um pão para o meu filho. Eu criei isso. Eu não... não, mas se você não quis criar. É inconsciente. 95% do que tem na sua mente inconsciente está criando coisas. Você está agindo no piloto automático, você nem sabe o que você está fazendo. Você está fazendo coisas que estão te levando para o precipício sem perceber. A gente estava assim. Mas era macumba que tinham feito, entendeu? Na nossa visão. Uhum. E não adiantava nenhum padre benzer a nossa casa, porque a gente continuava atraindo desgraça. Entende? E, a gente só, e só começou a mudar mesmo a vida da gente quando a, uma amiga da minha mãe, que era vizinha que na época frequentava uma religião, tinha se curado do câncer, e ela levou a minha mãe. E nessa religião, eu aprendi sobre gratidão. Essa pessoa me ensinou sobre gratidão. E ela ensinou que... que conversando comigo, ela falou para mim, Bete, é, você tem que parar de olhar para tudo que não tá dando certo. Porque quanto mais você olha para tudo que não tá dando certo, mais disso você cria. Agradece pela sua vida. E eu... Eu estava tão cega, tão cega, tão cega, que eu falei para ela: Mas eu não tenho nada para agradecer. Nossa. Nada para agradecer.
2: É difícil imaginar essa frase saindo da sua boca. É.
1: Mas eu já falei:
2: Pois é. é eu não é, tenho é nada para
1: agradecer. Porque eu, naquela época, o meu pai tinha feito uma dívida gigantesca e uhum. pagava com a giota. Não dava para pagar. Todo mundo disponível para o mercado de trabalho. Sua avó tinha falecido. Minha né? avó falecido. O meu avô. Tava com enfisema pulmonar. Meu avô fumava. Nossa, ele não parava de fumar. Tava com enfisema pulmonar. Meu avô veio morar com a gente. Uhum. A casa... Assim, você entrava na cozinha da minha casa, você não conseguia abrir a cortina de fumaça, assim, que ele fumava o dia inteiro. para você PT poder enxergar carro. meu avô. E não tinha como. Nossa. Não tinha como não... A gente, ele tinha que deixar ele fumar. Ele emendava um cigarro no outro. Então, ele estava ele se suicidando pouco a pouco. Era muita coisa ruim acontecendo com a gente. E, a, e aí eu falei, eu não tenho nada para agradecer. Nada. O meu pai é ameaçado de morte pelo agiota. A agiota vai matar meu pai. Porque meu pai não tem como pagar. Nem que a gente volte a trabalhar tudo. trabalhar um ano, a dívida é muito grande. A, o meu avô, a minha avó morreu. A minha mãe estava com depressão de cama. O meu avô tem fazer pulmonar. O meu pai não tem dinheiro. Eu tenho que agradecer o quê? Uhum. E a minha família está em pé de guerra ainda. A gente só não se matava. A única coisa boa é que a gente estava junto. Sim. Porque era muita briga. Muita uhum. briga. Todo dia. Pé de guerra mesmo. E Ai, aí ela tá falou leite, você... Aí ela, aí ela me, me fez acordar. Ela falou, Bete, é por isso que você tá, vocês estão passando por tudo isso. Vocês são ingratos. Você é ingrata. Olha, olha a sua vida. Você tem um teto para morar. Você não está morando debaixo da ponte. Você tem um teto. Você tem uma cama para dormir. Quando você deita, agradece o travesseiro, agradece o cobertor. Agradece que você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe. Você está viva. Você já agradeceu porque você está viva? Eu falei assim, aí, olha só. Eu cheguei a pensar, não, eu prefiro estar morta. Aliás, eu peço para Deus me levar, porque eu não vejo a hora de dar área desse, desse planeta. Porque eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero. Essa vida está muito pesada para mim. Porque estava pesada. Mas aquilo, as palavras dela ficaram. Porque foi um choque eu ouvir isso. Porque eu queria ouvir essa coitadinha mesmo. Eu tenho dó de você mesmo. Porque não adianta passar a mão na cabeça de quem está sofrendo assim. Você
2: tem que mostrar para pessoa como essa pessoa fez mostrar Sim. o caminho. Sim. E esse agradecer as coisas simples é um exercício que, até para começar, é muito difícil. Para pessoa que não tem o hábito da gratidão, ela começar muito a enxergar. Difícil. É, não, mas eu não é muito mas eu,
1: difícil eu não eu mesma a crise não enxergava eu fazia da boca para fora eu comecei a fazer porque eu falei puxa se não é por acaso que ela falou isso para mim eu vou pelo menos experimentar porque pelo menos eu sempre fui essa pessoa eu, fui, eu era eu sempre fui buscadora eu falei tá eu vou experimentar então permitiu, eu acordava aí eu agradecia que o sol tá lá agradeço o sol mas era tudo da boca para fora ah, agradeço porque a cama agradeço o travesseiro agradeço ter uma com uma coberta aí Aí, eu, o interessante é que eu comecei a perceber as coisas que eu tinha que eu não percebia.
2: Aí, antes eu reclamava... Nossa, eu falo tanto isso nos é. stories, Beth, Eu falo, faça. Só começa. É. Começa escolhe... a fazer. Eu falo assim, ó. Come... Escolhe três coisas. Isso. Acorde e agradece três coisas é. que você pensar. No começo é difícil achar é as três coisas. Difícil. É muito difícil. É. E daí eu só falo assim, tenta no dia seguinte acrescentar uma. 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 Isso. Agradece aquelas três e mais uma que você conseguir Vai aumentando uma por dia Quando você vê, você já tá olhando tudo Você, você agradece até por se atrasar
1: Quando você percebe, é? quando você faz isso Você muda o seu olhar semana, da vida Essa semana,
2: a minha mãe e minha irmã estavam saindo Pra resolver um negócio E aí a minha irmã foi ligar o carro de manhã Tava faltando aquele combustível da frente, sabe? Que a gente uhum. esquece de botar, né? Aí ela, putz, aí teve que sair e tal Não sei o que, não sei o que, enfim, se atrasaram Resolveram desmarcar o compresso e desmarcar pra outro dia Aí eu liguei para minha mãe e falei: "Cara, mas vocês fora a a gente se atrasou". Dela falou: "Mas vai saber do que que Deus tava livrando a gente". Então, graças a Deus. Eu... Falei: "Cara, Sim. é isso, sabe? É, quando você entende, até pelo que dá errado você agradece. Uhum. obrigado, obrigado de que eu me atrasei, obrigado uhum. que eu e não cheguei. Gente,
1: e se a gente vê as histórias de de tragédias, de avião que caiu, Quantas pessoas se livraram, não estavam no avião Sim. no momento da queda. Sim. Porque o sapato apertou, porque se machucou, Sim. porque ah, pegou 11 muito de trânsito. Setembro. Tem várias histórias muitas, assim. Muitas. Muitas Tem várias histórias, histórias assim. É. É. Então a gente não é. sabe, a gente tem que o, o hábito de agradecer muda a sua vibração interna. Uhum. E aí eu comecei a agradecer por tudo, eu comecei a agradecer. Antes eu reclamava porque a máquina de lavar só centrifugava, não lavava. Aí eu comecei a agradecer, puxa, ela e fuga. olha só, a roupa seca mais rápido no varal. Antes eu reclamava porque não tinha sabão em pó. Aí eu comecei a agradecer porque tinha sabão em pedra. Tinha sabão, tinha algum sabão. Antes eu reclamava porque tinha louça para lavar. Aí eu agradecia porque tem louça, porque a gente comeu, graças a de Deus a gente comeu. Aí eu reclamava porque só tinha arroz com banana. Eu comecei a agradecer, graças a Deus, tem arroz com banana. Então eu fui agradecendo e no começo essa gratidão era só da boca para fora. Eu não sentia gratidão, eu só estava fazendo exercício. E eu me surpreendi, porque chegou uma hora que eu comecei a sentir de verdade tanta gratidão que eu falei: meu Deus, como eu sou injusta? Eu comecei a pedir perdão para Deus por eu ter algo para pedir, eu falei, não tenho nada para pedir, nada, eu só tenho que agradecer, eu sou muito rica, eu sou abundante, eu tenho uma família, eu tenho vida, minha família tem saúde, está todo mundo aqui saudável, graças a Deus, mesmo com tanta dificuldade, e eu comecei a sentir tanta gratidão, até pelo agiota, que antes eu pedia para Deus matar o agiota, tá? já cheguei a pedir, Deus, leva esse agiota embora, por favor, Deus, leva ele embora, esse homem vai acabar com meu pai, Aí eu comecei, a falei, puxa, eu vou agradecer o agiota. Senti gratidão de verdade. Ele emprestou dinheiro pra gente. No momento que a gente tinha dinheiro pra comprar comida, a gente comprou comida graças ao dinheiro dele. Uhum. Eu, eu comecei a enxergar e comecei a ter gratidão por ele. E aí, sabe o que aconteceu? Meu pai ganhou na loteria. Não acredito. Verdade. Não
4: acredito.
1: Meu pai ganhou na loteria. Meu pai... Ele tinha o hábito de apostar, nunca ganhou nada na vida. O meu vô, ele era um apostador nato. A gente vivia falando que ele só torrava o dinheiro da família. E o meu pai também. Uhum. Só que o meu pai, nesse, quando eu mudei meu sentimento, quando eu passei a ter gratidão pelo meu pai, parei de criticar o meu pai, comecei a agradecer a vida do meu pai, porque, meu, a gente tava em, o dinheiro, ele faz isso também. A gente a gente passa a olhar só o que não tem. E quanto mais você olha o que você não tem, menos você tem quanto mais você olha, e agradece pela pelo grão de arroz que você tem, por tudo. Ah, não tem garfo para comer. Eu tô comendo com a mão. Eu tenho mão. Graças a Deus eu tenho mão para comer. Obrigado pela mão que eu tenho. Eu tenho mão. Tenho dedo. Meu Deus, eu tenho perna. Eu posso andar. Eu posso me mexer. Tem gente que está presa numa cama que não pode se mexer. Coisas que eu não percebia. A, a consciência vai expandindo, você vai percebendo o que você não percebia. Eu fui percebendo tão, tanta coisa que de verdade eu não eu me, comecei a me sentir tão abundante. Eu comecei a me sentir tão rica. O dinheiro não tinha vindo não, mas eu me sentia rica. E é isso, o sentimento da riqueza veio primeiro. Uhum. Aí depois meu pai ganhou na loteria. Ele... O sentimento ah, da riqueza veio. A gente sentir gratidão, me sentir transbordando, abundante, de verdade abundante de saúde abundante de paz uhum. abundante de harmonia na família abundante de vida era tanta coisa de uma casa a gente é perdido tudo menos a casa a gente tinha casa a gente tinha onde morar isso sua família sabia que você estava praticando sabia sabia e ainda eles botavam fé não botavam uhum. não meu pai mais ou menos meu pai como porque aí a gente eu comecei a fazer essa prática da gratidão e como a minha mãe foi para uma outra religião, minha mãe saiu da católica, foi para uma outra religião, meu pai começou a falar que a gente estava traindo Jesus Cristo.
4: Hum. E ele
1: não entendia. E eu falava, não, Papa, a gente não está traindo Jesus Cristo. Jesus é um grande mestre, sempre vai ser. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo e que mais me conectou com o Ho'oponopono é justamente que o Ho'oponopono é a prática de tudo que Jesus ensinou quando ele passou por aqui. Tudo. Uhum. Né? O Ho'oponopono faz as curas através de você abençoar tudo e todos. Uhum. Através de você assumir a responsabilidade. Sinto muito, uhum. você assume a responsabilidade por tudo que está te acontecendo, como Jesus fazia. Quando ele estava lá nas multidões, ele curava alguém e a pessoa se ajoelhava, falava Jesus, gratidão, gratidão, hum. você me curou. Ele falava: "Não, levanta. A sua fé te curou. Não fui eu, foi a sua fé". Porque, por que muitas pessoas não eram curadas? Só eram curados aqueles que tinham fé, aqueles que acreditavam. Ele sempre deixou muito claro: "O poder é seu, não é meu. A responsabilidade e aí é que sua". É, uma opulição,
2: né? é, parece assim né? Assim, parece só só cura se você for do clubinho. Não, 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 é, é. porque não sou eu. Não, não é tá você. Você tá não tem, você. tem o poder.
1: É de cada um. O poder tá em mim. Uhum. Eu acredito, eu tenho fé. Vai acontecer a mágica comigo. E também a, o, o perdão, o ato de perdoar. Como ele deixou, ele, ele foi um mestre que ensinou muito perdão. Quando aquela passagem que o a, a, a adúltera que ele pegou, ele, ele não era aquele cara que batia de frente. Ele era aquele cara que ele ensinava, fazendo a pessoa pensar. É. Ah, vocês querem apedrejar? Então tá, pode apedrejar. Mas atira a ah, primeira pedra quem nunca pecou. Uhum. Se tem alguém aqui que nunca errou, pode tacar. Ninguém tacava. Quem nunca errou na vida? Uhum. É. Então é isso. Ele, ele ensinava as pessoas a terem consciência. Então ele ensinou muito perdão. Uhum. Né? Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Uhum. Perdoa ele 70 o... vezes, vezes 7 perdoa uhum. sempre. Ele é. mantinha o,
0: li o livre-arbítrio das pessoas, isso. mas ele dava uma, uma
1: lição de reflexão. É, ele foi um grande mestre. É Sim. até hoje. E tudo que a gente pratica no roupa no pono são os ensinamentos dele. Sim. É abençoar tudo e todos. Uhum. Tudo que você abençoa, te abençoa de volta. É você assumir a responsabilidade por tudo que te acontece. Pede é você perdão. perdoar. Perdoar você. Perdoar você, inclusive. Não é só perdoar o outro. Sim. Porque muitas pessoas não se perdoam. Eu errei eu quero me punir, eu quero me castigar, entendeu? Eu não, quero, não vou me perdoar, não. Eu sou culpada, minha família está nessa situação por minha causa. Só que essa culpa que você leva, se você não se, você não se perdoar, se você não limpar essa culpa, essa culpa vai te levar para o buraco. Você não vai mudar a sua vida. Porque o sentimento de culpa é muito pesado. É um sentimento desagradável. Tudo que você sente, tem uma frase que eu gosto muito que é quanto melhor você se sente, mais você permite que a mágica aconteça. E sentir culpa não é legal, não é sentir melhor. É um desconforto muito grande. Uhum. E o nosso GPS interno, que direciona e mostra quando você está no caminho ou não, é o, é o sentimento. Sentir culpa. Uhum. É uma coisa muito ruim, é um aperto desagradável. Perdoa você. Por isso que é importante fazer o porno Mágico pra gente, com o nosso primeiro nome e um o apelido todo dia para a gente se perdoar, para a gente limpar aquilo que a gente tem que limpar, que desconectou a gente do amor que a gente é, que conectou a gente ao medo, a tudo que não é legal, que a gente se identificou nessa experiência humana que a gente está vivendo. né? E aí também tem o, a gratidão, como uhum. Jesus falava, a tudo dai graças. Tudo é tudo, gente. Não é da, da graça. Ah, você recebeu dinheiro? Agradece. Tá, você agradece. Mas você tá passando uma, uma situação que tá difícil? Agradece também a tudo. Dá graças. Tudo é tudo. O,
2: o Danilo uma vez fez uma comparação. O Danilo Gentili uma vez fez uma comparação. Ele tem uma formação bem, bem cristã, né? E ele fala... Eu tava falando sobre essa frase... E eu achei interessante que ele falou, quando você diz ah, tudo da igreja, tipo assim, o que está dentro de tudo? É. A pergunta é, o que que tá fora o de tudo? O que é que tá fora? Nada. Nada. Então, tudo é tudo. é tudo. É tudo. tudo então, é, é, só é. agradece. É. é isso. Agradece, agradece, ah, eu agradece. eu tropecei?
1: Gratidão. Nossa, obrigado. Nossa, aquele cara me passou a perna, ele veio um golpe. Agradece. Não alimenta o ódio. Você vai alimentar um ódio dentro de você Sim. tomando veneno. Sim. Você vai atrair mais situações. Por quê? O que que eu posso aprender com isso? Uhum. De repente... Tem uma lição muito legal de você fazer uma escolha diferente, porque a nossa vida é resultado das escolhas que a gente faz a cada momento. Uhum. Você escolhe até o pensamento que você vai ter. Você pode Sim. escolher ter um pensamento destrutivo, você pode escolher alimentar o ódio dele, você pode escolher alimentar a raiva de um ex-marido, você pode alimentar uma raiva daquela pessoa que está tendo mais sucesso de você, que você acredita que é sua concorrente, mas a concorrência não existe. Sim. Ou você pode criar em você um sentimento assim de, de falar, pô, torcer, porque legal. De mudar o seu olhar, a vida está me mostrando, é, aí eu agi diferente. O Sim. cara fez isso comigo, eu Sim. nunca vou fazer igual. Que feio é ser assim. Ele está favorecendo uma
2: escolha diferente para você. E por um caminho diferente. Sim. De repente é isso. Tudo tem uma lição. Você sabe aquela... É uma historinha antiga que fala dos dois lobos, né? Que todo é. mundo tem dentro de si dois lobos. Todo, todas as pessoas têm dentro de si dois lobos. Um é o lobo do pessimismo, é o lobo da, da doença, é o lobo do... Enfim, da maledicência, é o lobo ruim. E o outro é o lobo, é o lobo do otimismo, é o lobo do sucesso, é o lobo não sei o quê. E aí diz que o, o homem pergunta pro mestre e qual e, e os dois lobos estão o tempo todo brigando dentro da gente. Aí o cara pergunta pro mestre e qual lobo vence? Aí, ele falou, vence o animal que você alimenta mais. Uhum. Então assim, para qual animal você tá dando mais comida? É, o que você que tá, que você tá, tá botando criança. dentro de você? É. Qual lobo você Isso. está? Os dois estão lá dentro. Ele, você uhum. tem os dois. Uhum. Qual você vai fortalecer para ganhar a briga dentro de você? Qual lobo vai te dominar? A responsabilidade
1: é sempre, a escolha é sempre da gente, a gente que escolhe. E aí tem essa a gratidão dentro do Rouponopono, que foi um dos grandes ensinamentos de Jesus também. E o amor, gente, meu, como é um, um mestre que foi puro amor. Ele era puro amor. Ensinava a amar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Uhum. É o amor, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, ele foi um grande mestre. Ele ensinou tudo que está dentro do Rouponopono. Então, o, a, muitas pessoas, é isso que eu acho incrível, na dentro do, do Youtube, dessa comunidade que eu falo que é uma grande família não tem separatismo, porque tem evangélico, tem espírita, porque não é uma prática religiosa mas apesar de não ser religiosa, eu gosto de colocar, porque os, muitos evangélicos, principalmente os evangélicos é, tem aquela coisa de falar, muitos quando começam lá falar não, o Ho'oponopono é do demônio, falam, mas por que? O que que tem de demoníaco em você abençoar, uhum. em você agradecer, em você assumir a responsabilidade pelo que te acontece, uhum. e assim você agir diferente, e agir com melhoria, amor, pra... de você perdoar a si mesmo e perdoar é. o outro, e você amar uhum. a tudo e todos. O e que enxergar que tem? melhora
0: na sua vida e na Mas é outros?
1: aquela coisa, é aquilo que eu falei pra você, é agir no piloto automático sem se questionar. sim. E, isso, essa, e a prática diária do Ho'oponopono Mágico, ele vai curando na gente o que desconectou a deusinha, o deusinho que a gente é, da, dessa fonte criadora. É o que identificou. São, ele vai limpando os programas que a gente vem criando, que a gente vem impregnando na nossa mente inconsciente durante a experiência humana que desconectou a gente do amor. Sim. E conectou... O que, que deriva do amor? alegria, a paz... Aquela a fé deriva do amor, a certeza que tudo hum. já deu certo. Tudo que é legal, tudo que é incrível, tudo que é mágico, maravilhoso, deriva do amor. O que não é? O que não é amor? É tudo que deriva do medo. Medo é o egoísmo, hum. a insatisfação, a reclamação, a inveja. O oposto de né? amor não é ódio, né é medo. A culpa, sim. A gente, a gente escutou é. em algum
0: podcast isso aqui, sim. né? Foi Acho a... que Sofia da Sofia, a... da 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 Sofia, Sofia. Santino. Ela falou isso daí E gente. o
1: medo é muito complicado, porque o medo é a falta da confiança na vida. O medo te desconecta totalmente do poder, do amor que você tem, de criar coisas amorosas, coisas incríveis, surpreendentes. Então, quando você sente medo e quando você alimenta, por exemplo, essa pandemia, ela trouxe muitos ensinamentos pra gente. E as pessoas que saíram da conexão, que saíram daqueles programas sensacionalistas, que estavam propagando o medo que estavam programando medo, criando mais sentimento de medo. Porque teve gente que pegou Covid sem sair de casa, só de assistir televisão, pegou pela televisão. Eu conheço muita gente. Porque energia não tem distância. Você cria a doença, a pessoa cria. Ela, a pessoa faz, cê, aquilo que você tem medo, você pega a sua tomada energética, você faz a ligação direta. Aquilo lá vai achar um jeito de te achar. É a ligação direta. Você tem muito medo de assalto, você só pensa no assalto, você vai criar. Não é que o Brasil tem muito... Tudo bem, tem, mas por que que comigo nunca acontece? Por que, que eu largo meu carro aberto ninguém rouba meu carro? Por quê? Por que, que de repente... Olha, ontem aconteceu uma coisa incrível comigo. Eu fui abastecer antes de subir a serra, e aí eu parei no posto de gasolina e eu levo, abri o capô do carro para o frentista olhar. Mas tinha tanta gente, porque muita gente tava subindo no final de feriado, né? Uhum. Sim. Ele esqueceu de fechar o capô. Não, e eu subindo a serra... Em alta velocidade... Aquele vento tudo quanto é lado... Meu, o capô podia ter levantado, arregaçado... Não aconteceu nada... Mas eu não percebi... Eu não olhei o, o painel que estava avisando... Que o capô estava aberto... Gente, eu vim de boa... E eu só fui perceber à noite... Quando eu cheguei na casa da minha mãe... Fui no shopping que eu precisava comprar uma, uma coisa... Aí eu travava o carro, falei, o carro não tá travando. Deu um problema no alarme do carro. Não tava travando. Larguei o carro aberto mesmo, fui. Aí, é sério. Não, tra... nada, Qual, é não é. Qual é a solução? Qual é a solução? Deixa
2: aberto. É. Não, não eu deixei não tá aberto. Fechando, né,
1: gente? É. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, o carro aberto na rua. Falei, gente, mas deixa... Aí me, aí me veio um insight. Eu falei, será que na hora que eu tava com o meu namorado, eu deixei ele porque ele foi pra casa dele? Aí eu, eu falei, será que ele não fechou a porta do lado dele direito? Uhum. Aí eu fui lá, na hora que eu fui dar a volta para olhar a porta dele, eu vi o capô levantado. Eu falei: "Meu Deus". E ele, não, e eu subi do, levei quase três horas para chegar aqui e uhum. o capô e a ventania do caramba. A ventania, é, ventania vindo vento de tudo quanto é lado. E o eu capô falei: "Meu ali Deus blindado. do céu". Hum. Meu Deus, então essas coisas são coisas mágicas. Você percebe o quanto existe amor em tudo, e quando você está nessa conexão, quando a tua vibração está no amor, quando você está fazendo bem, e outra coisa, antes de viajar, eu sempre faço o rouponopono mágico, né? Eu sempre falo viagem tranquila e abençoada, sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo eu já venho fazendo também uhum. e as coisas fluem acontecem é, é, é sempre é suave sempre é tranquilo sempre aparece o um abençoado aí eu estava no shopping ontem encontrei um deusinho também né que ele falou ele foi premiado ele ganhou um prêmio de melhor vendedor na empresa que ele trabalha e aí ele ganhou uma viagem para fazer um treinamento em Mato Grosso do Sul. E ele foi comprar uma camisa e ele estava lá na hora. Ele falou, Beth, me perdoa, é que eu assisto todos os seus vídeos, eu sou muito seu fã, por favor. Bete, por favor, posso tirar uma foto com você? Aí ele tirou umas dúvidas que ele tinha do Ho'oponopono, né, que ele, é, ele não sabia, porque o nome dele é João Kleber. Todo mundo chama ele, todo mundo chama ele de João, mas a família chama ele de Kleber. Ele falou, mas eu não me sinto Kleber, Beth, eu me sinto João, o que, que eu faço? Eu falei, oh, roupa no porno mágico, você tem que fazer com o nome que você se conecta. Se você é João, Kleber, Maria, Joaquina, você se conecta com a Joaquina, faz Joaquina. Se você tem um apelido, então o seu apelido, o seu nome é, é, é Cláudio, mas todo mundo te chama de Cacá, eu me conecto com Kaká. Uhum. Pode fazer, Pô, Cacá, Cris, abençoado, é Cris, faz Cris,
2: Cris. Eu faço Beth eu me conecto com o Bet. Cris Paiva, né? Que todo mundo se chama Cris Paiva. É, parece que é o nome... É, parece que Eu mesma posto. te chamo de Cris Paiva. Paiva. É, não sei, porque... Mas ah. A gente tava até comentando isso outro dia no camarim de festival que a gente foi fazer, que no, no meio da comédia todo mundo se chama de nome e sobrenome. Nunca é o Luiz, é o Luiz França. Nunca é o Vitor, é o Vitor Sarro. É. Não, nunca é o Paulo, é o Paulo Vieira. É, a gente só dias. chama assim. Olha! É que entre a gente, rola o Xanda, Arim e tal, mas... De maneira geral, você tá do lado da pessoa. Uhum. E você fala nome sobre sobrenome. com o De Lopes. <risos> Lopes, é, tô aqui com o Lopes que Lopes, que fala... E não tem nem é. outra
1: pessoa, que dois Paulo.
2: Porque não. aí você tem que falar o
1: Vieira, porque tem outro Paulo. Não, não tem outro Di. Né?
2: disso só tem o Lopes, é, mas a gente ficou. fala de Lopes. Não tem outra Cris na comédia, mas todo mundo fala Cris Paiva. <risos> é, engraçado isso, né? Interessante é. saber disso. Mas, a, a Lacha <risos> da comentando. Dias, Só é. tem é ch Dias. Uma chanda aqui. Só tem uma chanda Mas Só é a Dias, tá? É mas a Dias. É. Você
0: Vamos... tá... parou cronologicamente na sua história quando seu pai ganhou na loteria. Espera um
2: pouco, ela é. pediu pra, vo... pra gente lembrar a de senhora, da... Também da... tem Do... o relato. É. Tá tudo bem, a é. gente faz esses parênteses A gente mesmo, vai tá. abrindo, mas Isso. a gente vai
1: achando tudo. Isso, eu
2: pego os parentes, porque é muito. É
1: muito eu, é muita viazada, história. eu me perco, eu emendo uma coisa na outra. Fica cara. à vontade, a gente pega aqui os ponta solta. Aí, essa senhora. Essa deusinha, ela não tinha dinheiro para fazer a cirurgia que estava prejudicando. E ela estava em casa. Ela já tinha recebido todos os dãos que você pode imaginar há anos tentando. E aí ela começou a fazer o roponopono mágico, né? Minha cirurgia realizada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa, Sagrada. Eu te amo. Minha cirurgia realizada e abençoada. Ela começou a fazer as práticas... Ela começou a mudar o sentimento dela, ela começou a fazer a limpeza nela, que estava impedindo. Porque assim, uhum. por quê? O que estava que de bloqueio para ela não conseguir fazer ela algo que era tão importante para ela? Algo dentro dela. E com o por Mágico, ela foi fazendo, e eu ensino a fazer direto ao ponto. O que, que você quer limpar? É legal, eu quero, eu quero realizar essa cirurgia. Então, cirurgia realizada e abençoada, eu sinto muito... Por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. E a filha dela trabalhava em eventos, trabalhava no buffet. E aí, olha só, teve uma festa que foi feita, uma festa... Foi um evento, e nesse evento, não sei por quê, foram alguns políticos, e dentre esses políticos foi o um senador da República. E nessa, nessa festa que a filha dela estava trabalhando, é, o senador foi dar uma palestra, foi fazer um... Foi lá fazer um é, comício? Não Sim. sei, ele foi, ele, foi, ele foi falar alguma coisa. E ele falou, se tiver alguém aqui que precisa de algo... Ah, não. Pode me pedir, porque eu vou ajudar você a realizar. Não, aí a menina estava lá trabalhando no evento. Ela falou, meu Deus do céu, não. Ela, ela, falou, ela, ela sentiu medo na hora. Ela falou, eu posso ser demitida. Minha chefe pode não gostar, mas a minha mãe, a minha mãe, meu Deus, a minha hum. mãe... Ela levantou a mão e falou, eu tenho. Não é pra mim. Ele falou, por favor, vem aqui na frente. Ela falou, olha, não é para mim, a é minha mãe. A minha mãe tá há anos tentando fazer uma cirurgia, já tentou pela rede pública, ela tá em casa, ela não pode trabalhar, é o sonho de vida da minha mãe, ela tá impossibilitada, ela tá de cama... Ele falou assim, olha, eu vou te dar meu cartão, segunda, porque era no fim de semana, fala com o meu assessor na segunda-feira que a sua mãe vai fazer a cirurgia. Nossa. Aí ela pegou o cartão, mas falou, imagina, esse homem falou isso aí na frente de todo mundo, pra poder... não vai me atender coisa nenhuma, é coisa de político. Ela ligou pra mãe dela, contou a história, a mãe dela, a mãe dela falou assim, filha, não me dá esperança, filha, por favor. Ela falou, mamãe, eu não tô dando esperança, eu tô falando o que aconteceu. O que aconteceu foi uma coisa inacreditável. Eu vou ligar para o homem na segunda-feira. Pois, ela ligou. O assessor já sabia, falou, não, o senador já falou de você. Aí encaminhou, pediu os exames, ela encaminhou os exames, ela fez cirurgia Nossa. e ela tá ótima. Ela fez. Por isso que eu falo, como a mágica vai acontecer? Não sei. Qual é a probabilidade disso acontecer? Não é mágico? Hum. Isso daí foi incrível, gente. Incrível. E histórias como essa tem aos montes, não é? a gente se emociona todo dia, é coisa
2: que você fala, meu Deus do céu. É, é coisa você muito, estava falando mágica. aqui antes da gente entrar no ar, que você não dá conta de ver de todos os relatos, de replicar, nem os de ler. ler,
1: nem de ler, é, são milhares que chegam todos os dias. Uhum. Milhares. Eu gostaria de contar todos. Eu tento escolher alguns, mas eu falo, meu Deus, é até injusto, né? Porque todos são tão incríveis, é. né, uhum. Nelê, Eu
2: São fantásticos, Eu né? percebo que às vezes você pega, tipo assim, é, por temas De vez em quando você Por pega o um que tem a ver com dinheiro, de vez isso. em quando o que tem a ver com é, saúde, de vez em quando o tem um a ver... Pra dar uma, uma mesclada,
1: isso. Pra, as pessoas pra não ficar que... só de
2: dinheiro, é, né? Porque, é, é. é. para as pessoas entenderem que podem fazer pelo, pela sua Que pode solucionar qualquer é.
1: coisa. É. Que não precisa ser só pelo dinheiro. É. Não é só para o dinheiro. Uhum. Não, você é extensão da fonte criadora. Uhum. Tem quando você se alinha, também. quando você se alinha, é que assim, a gente é deusinho e deusinha vivendo uma experiência humana. E nessa experiência humana, Yasmin, sem dinheiro não dá, que é. na matéria você precisa do dinheiro. Sim. É. Outro dia eu tava andando de carro, né? Aí eu passei, eu sempre gosto de levar o dinheiro comigo, sempre para abençoar alguém no meio do caminho. É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu me sinto muito feliz fazendo. É... Eu me sinto realizada, eu me emociono de verdade, que nem hoje, né, Cookie? Foi uma coisa, assim, incrível. Tinha um rapaz, é, eu tinha um rapaz, ele tava numa rodinha, se... Eu falei, meu Deus, esse... Um, um rapaz se equilibrando numa rodinha, fazendo, fazendo um malabarismo em cima de uma ro a rodinha, estava equilibrando uma rodinha lá no alto, fazendo um malabarismo, aí ele jogou o chapéu, pegou o chapéu com o pé, voltou aí, começou a fazer um malabares com os, uns cones, assim. Eu falei, meu Deus, como é que esse homem está conseguindo fazer isso para conseguir um dinheiro? Porque muita gente está disponível e as pessoas estão se virando. É. As pessoas estão, assim, pedindo. Eu falei, então eu sempre gosto de levar para abençoar. Só que eu não tinha... Eu não tinha pegado assim... Eu, não, eu sempre gosto de dividir o dinheiro, né? E eu só tinha 200 reais na carteira. Mas eu falei, eu falei assim... Meu, é que eu não consigo não... Eu não consigo, eu falei, só que eu vou ficar sem nada, meu Deus, aí, aí veio uma coisa, mas eu vou ficar sem nada, como é que eu vou lá para São Paulo, onde eu tô indo, sem nada, e se acontece alguma coisa? Aí veio a outra voz da deusinha, essa foi a voz da humana, tá? Uhum. Não, não faz isso não, que pode dar alguma coisa, você vai precisar desse dinheiro, não dá tudo que você tem não, uhum. aí veio a deusinha e falou assim, não, Bete, tudo que você faz com amor, tudo que você abençoa, te abençoa de volta, pode abençoar esse rapaz, abençoa. Aí eu falei, Cook Cata, porque todos os carros que ele passou, todo mundo falou não para ele. Uhum. Gente, ele fez um espetáculo, né? Ninguém fa... tinha gente que nem olhava para a cara dele. Não, na hora que eu coloquei no chapéu dele, ele olhou, ele falou não. Não, a gente, a gente chorou por causa da reação dele. É muito emocionante, né? Então eu sempre faço isso e as pessoas sempre falam, Deus te abençoe. Então, apesar de muita gente, da gente ter crença limitante com relação ao dinheiro, o dinheiro é uma bênção. Não tem uma pessoa que você não dê um dinheiro que ela tá precisando, que ela não fala, Deus te abençoe. É. Sim. A pessoa se sente abençoada. Claro. E aí, outro dia, eu tava vindo também de carro, aí eu passei e tinha um rapaz vendendo negócio de colocar celular no carro. Aí eu peguei, comprei... Aí eu tinha também, acho que era 50 reais, aí eu peguei e dei pra ele, ele falou, moça, eu não tenho troco, eu falei, é presente pra você. Ele falou, nossa, moça, é verdade, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família. Ele não parava de me abençoar. Eu falei, amém, a nós todos, você também. Então, a, ao mesmo tempo que a gente tem crença de que o dinheiro é do mal, não existe uma pessoa que não receba um dinheiro que não se sinta abençoado. e grato. E grato. é. E grato. é. Porque a gente é precisa pouco, dele. Né? Uhum.
2: É. Às vezes é tão pouco, aconteceu uma coisa, a Gita vai comigo, se ela tivesse assistindo agora ela vai, ela já tá tá sabe do que eu vou falar. A minha mãe tava se mudando e ela tava vindo de São Paulo para cá, de Sorocaba para cá. E aí era ela já tinha feito a mudança. Então sabe quando você volta na casa depois da mudança para pegar cacarecos que ficaram, que, sabe? Então, a gente tava nesse momento, tirando as coisas que tinham ficado de, sobrado dentro do armário e tal. Então, tava, a gente tava enchendo o carro da minha irmã, enchendo meu carro para vir para cá. Era a última viagem, assim, de, de tralha, né? E aí, é, o que tinha sobrado de papelão, a gente já não ia mais usar. E aí, a gente tava nesse sobe e desce. Então, imagina, a gente subia no elevador, pegava as coisas, descia, botava no carro, subia no elevador. Então, a gente estava em alguns momentos aqui embaixo em alguns momentos não. Uhum. Em algum momento que a gente tava aqui embaixo e já com as coisas papelão pra botar, um rapaz passou e parou em frente uma lixeira que tem na frente da casa da minha mãe e começou a pegar reciclável. Uhum. E a gente tava com o papelão. Aí, na hora, eu falei pra Gi, falei, Gi, corre lá, avisa ele que tem um monte de papelão aqui, pra ele segurar um pouquinho, porque senão ele, ele vai perder esse tanto de papelão uhum. que a gente vai botar aqui daqui cinco minutos. Aí ela falou assim, ó, ah, tá pegar tá no reciclagem? a gente interessa, a gente tá com o papelão dele. Ah, sim. Aí ele ficou esperando. Nisso, o que que aconteceu? A gente tinha jantado, a gente tinha pedido uma pizza, não tínhamos comido tudo, porque a gente estava lá. Sorquere. claro, aceito, claro, de coração, porque não era resto. Era a, a, a pizza partida sim. que não foi consumida, né? Claro, quero sim, beleza e tal. Aí eu fiquei assim, e eu dificilmente tenho o, o dinheiro, o dinheiro, né? Aí eu fui pra minha mãe e falei, mãe, sabe alguma coisa? Aí a minha mãe abriu a carteira rapidinho e falou, tenho 20 reais, me dá. Falei, me dá. Não importa Peguei Fui lá Aí corri até a Que ela tava ali fora Ela entregou Esse homem começa a chorar Esse homem desmonta Na frente dela Eu saí de casa Pra conseguir alguma coisa Pra minha filha comer Eu vou sair agora E levar E passar a comprar um frango Alguma coisa pra... Cara Acabou Todo mundo Desabou né porque é isso que você falou, às vezes é muito pouco. É. Mas você muda a vida da pessoa daquele dia. E, às
1: vezes, e, e, e também o que acontece, o que eu percebo que acontece muito com as pessoas é a indiferença. Porque assim por menor, por pouquinho que seja que você oferece, que você ajude, você pode ajudar com o pouco que você tem, não precisa ser muito. Só o fato de você olhar, de você falar, eu me importo com você. É. Isso muda a vida da pessoa, uhum. porque muitas pessoas nem olham, Sim. É. não estão nem aí, Só entendeu? De você falar, é.
0: Poxa, hoje eu não tenho, boa sorte aí. É. E Isso nessa experiência, olhar para a pessoa,
1: é olhar para a pessoa, né? pessoa e nessa experiência humana esse é o maior exercício. Tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Tudo que você faz para o outro, você está fazendo para você. É. Não existe separação. A gente está tudo junto misturado. Eu não sou a Beth. Eu estou Beth. Você está a Yasmin. Uhum. Você está a Cris. Sim. E nessa experiência, E é legal a gente pegar esse personagem e fazer o melhor. Aproveitar o melhor essa experiência para a gente evoluir no sentido do amor que a gente é. é. E quando a gente faz essa religação com o amor que a gente é, a mágica acontece. É. Uhum. E, Porque isso... a essência da fonte criadora é amor. É a, 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 ela está o tempo todo, essa energia que permeia tudo, tá o tempo todo soprando pra gente, vai pelo amor. Sim. Não é pela dor, não. Vai pelo amor, que você não precisa ir pela dor.
2: Você não precisa sofrer se você for pelo amor. Eu, só pra concluir o que eu ia falar, que eu não tava conseguindo terminar a frase, eu ia dizer assim, o quanto esse homem, ao sair de casa, mentalizou que ia conseguir algo pra filha comer, Isso a aí. ponto de... Se a gente podia... Beth, a gente podia ter saído 20 minutos é, antes. É. O
1: papelão ia tá estar tá ali. Ele colocou essa intenção... E a vida conectou com ela. É, assim, então, assim, mesmo. assim isso ó, é o papelão dorinha, ia estar tá lá? É.
2: Ia. Ele ia passar. Ia pegar. Só deixar o papelão, ele ia ver. Tudo é. bem. Não, foi na hora. Ele ali, eu numa dessa subida e descida. Porque estava sendo muito rápido. Uhum. Eu não estava ficando
1: lá, olhando Olha, a rua. Isso que você está falando é uma coisa que eu acredito 100%. Por exemplo, esse rapaz que eu abençoei hoje, ou qualquer pessoa que eu abençoei, ele mereceu... Porque qual a probabilidade de eu parar bem na hora que estava... Porque eu poderia ter aberto o farol e
2: ter passado. Eu não ia ver Sim. a apresentação Ou dele. Ou você podia estar quatro carros, né? cinco carros para trás e não ter nem Sim. visto. Só que
1: ele mexeu muito forte comigo. Porque, é assim, eu abençoo... É aquilo... Porque não, não dá porque hoje, em cada semáforo que você para, tem alguém pedindo. Sim. Eu não consigo abençoar todos. Ainda não consigo. Mas, assim, eu vou pelo coração. E tem pessoas que você sente... Então, aquela, e ele eu senti muito forte. Tanto é que o semáforo, a hora que eu vi ele passando em todos os carros, todo mundo falando não, meu coração estava eu falei, Kuki do céu, me ajuda a catar a bolsa, Vamos pegar, vou pegar esses 200 reais mesmo. Uhum. E não eu tem importância. Só, uhum. e, eu, e foi uma coisa incrível, né, Kuki? Ele, é, ele não era brasileiro, porque tá vindo muita gente da Venezuela, né, Sim. com uhum. a situação que está na Venezuela. Uhum. Então tem muito venezuelano aqui. Muito refugiado. É. Muito refugiado. É. Muito.
4: Caramba, é, cara. É verdade. Então, mas
1: é, é muito doido pensar isso que quando a gente vibra, né? Emana Ele saiu essa... celebrando assim, fazendo assim para o céu. Ele saiu assim, ó. Nossa, eu fiquei emocionada de verdade. Foi uma coisa mágica. Falei, meu Deus. Quando a gente
0: emana nessa certa frequência, a vida coloca mesmo as coisas no caminho. Eu tenho um, um relato que é menos forte do que vocês contaram, mas é foi surpreendente para mim. Eu moro na zona norte, né? Nascida e criada, a vida toda. E uma vez eu tinha que fazer um pagamento na, na faculdade. E a gente estava numa época bem apertada de grana. Minha faculdade era pública e tal. Então, eu tinha aquele passe livre do metrô que dava direito a uma certa quantidade de metrô e ônibus por dia. E eu já tinha gasto naquele dia. Eu tinha que re realizar um pagamento na Zona Sul, que era bem longe da minha casa. E eu fui com dinheiro bem contado na carteira. Quando eu cheguei para realizar esse pagamento, era mais caro do que eu, do que eu pensava ia gastar todo o dinheiro que eu tinha que eu tinha separado mais o dinheiro do metrô e do ônibus da volta porque eu já tinha gastado o meu passe livre só que eu tive que não ia perder a viagem né realizei o pagamento e eu não tinha dinheiro para voltar de ônibus e de metrô eu não tinha o dinheiro para voltar falei que, que que eu vou fazer se eu ligar para o meu pai como é que ele vai sair da loja que ele tá trabalhando me buscar na zona sul não existe isso sabe estou na faculdade porque eu comecei a pensar, pensar caminhando assim, para o ponto de ônibus, pensando que eu ia pedir para o cobrador me ajudar, sabe? Nossa. Um cara perguntou para mim, andando, um cara perguntou para mim, moça, você sabe se tal ônibus passa em, em, em tal lugar? Aí eu falei, cara, eu vou pegar esse mesmo ônibus, mas deixa eu te contar uma coisa. Expliquei para ele o acontecido, ele, cara, eu pago para você a passagem. Começou. E ele não tinha nada, quase Mas ele tinha um pouquinho a mais Ele falou, cara, eu pago pra você a passagem E se você precisar Ir pro metrô, eu pago sua passagem de metrô do nada.
1: Num, qual que é a probabilidade sim, de um cara sim. me abordar na rua do nada? Não é do nada, você é, sabe, é. né? Você tava vibrando sim. nisso. Exato. E foi, você foi um imã e se conectou com alguém
2: que podia sim. te ajudar e te no ajudou. no momento certo, exato. Sim. Exato. sim. E ele me Ele podia ter perguntado é. isso pra qualquer outra qualquer pessoa. Qualquer outra é. pessoa. Ele podia ter falado, o que ela vai saber? Eu pergunto no barzinho, é. eu pergunto na padaria. Eu vejo pergunto... a placa.
1: Não, ele me hum. abordou do nada. É. Mas por esses acontecimentos, você consegue perceber que tudo tá conectado, uhum. que de alguma forma ele não sabe por quê, mas ele foi atraído por você sim, e aí ele pagou o meu
0: ônibus Olha e eu, eu trabalhava com eventos, né, e naquele dia, mesmo dia o meu pagamento ia cair, só que não tinha caído ainda, eu abri o aplicativo não tinha caído, quando eu cheguei no metrô e abri o celular Caiu o, aplica... Caiu o pagamento.
4: Deus. E aí, eu consegui carregar
0: meu cartão e consegui transferir para ele o que ele tinha me, me emprestado. Nossa, e um gente. pouco a mais até. Uau. Nossa, mas, cara, foi impressionante. Assim. Eu, fiquei, eu falei:
1: caramba, de onde veio isso, sabe? É impressionante e é muito legal viver essas experiências para você perceber quanto a gente está assim, sendo cuidado por algo que é muito amoroso sim, sim. por algo invisível que é muito amoroso. Sim. E só não acontecem coisas incríveis na vida da gente o tempo todo porque não é porque Deus esqueceu de você ou esqueceu de, de alguém é a gente que se desconectou a gente é a extensão dele e está em tudo e está o tempo todo soprando para você tem uma história que é muito legal que eu ia até contar da, lá no Havaí eles ensinam as crianças é, a cultivarem o pote de luz eu até fiz um vídeo esses dias falando isso, que você já é um pote de luz. Você é um pote de luz. Mas com a vida, com as experiências, você vai pegando e vai enchendo o seu pote de pedras. As pedras da, da reclamação, de você amaldiçoar o outro, de você uhum. não querer o bem com o outro, de você querer passar a perna no outro, de você... Tudo que não é legal, da insatisfação, né? Então você vai enchendo e, e quando as pedras vão entrando no pote a luz vai saindo, não dá pra luz e as pedras ficarem no mesmo pote então a gente já é um pote de luz que, que com o decorrer da nossa experiência vai enchendo de pedra Sim. e chega um momento que tá tão cheio de pedra que não tem mais luz mas você pode a qualquer momento pegar e esvaziar uhum. jogar as pedras fora e deixar a luz brilhar lá de novo, porque você já é luz ela só está apagada pelas pedras que você colocou no seu pote então essa consciência é legal essa consciência que o Roupono, a prática diária do roupão por mágico faz de você perceber o que está colocando pedra na sua vida então hoje é assim não é que eu não sinta inveja eu sinto só que eu percebo Sim. e eu não você deixo é mais ficar consciente disso. e eu não deixo ficar uhum. é que nem eu contei um dia desses no vídeo eu sou uma pessoa que graças a Deus eu realizei muito mais do que eu imaginei um dia. Eu criei um canal no YouTube, e se eu falar para você que eu imaginei que eu ia ter um canal no YouTube, que eu imaginei que eu ia ter mais de um milhão de seguidores, nunca imaginei. Uhum. Não, mas eu criei.
4: É. Eu criei
1: porque a gente cria, no, você não cria tudo com a intenção, imaginando. Não é só você cria a partir do momento que você se alinha com o amor que você é, e, assim, é, é tanta gente que é abençoada. Eu faço tudo com muito amor de coração, com a melhor uhum. intenção. A intenção é única de ajudar, de abençoar as pessoas. Então, tudo que eu abençoo, me abençoou multiplicadas vezes de volta. Sim. Então, tudo que eu vim colhendo é o, que eu, é, é o amor que eu plantei, que voltou uhum. para mim. Então, esse alinhamento com quem eu sou, com a deusinha que eu sou, fez essa mágica acontecer. Mudou minha vida financeira. Fez eu realizar esse sonho dessa casa uhum. que eu tô morando, que foi mágico. É, eu
0: queria saber qual foi o momento em que você começou a, a postar vídeo no seu canal então, do YouTube.
1: Então.
2: E, até então você é. tava,
1: tava aplicando só pra até você. você. Até o
2: ano que vem vamos ficar assim. Não, ainda, ainda puxa temos. Puxa, puxa aqui, <risos> puxa aqui. Só
3: puxa aqui. Até esse. o ano
2: que
0: vem
3: nós vamos ficar com esse podcast. Gente, vocês estão querendo continuar assistindo? Claro que estão. Ah, ah é? É? <risos> Vida me surpreende é, Então vai tá ter um aqui coco,
1: Dá uma balinha pra mim
2: Você quer, quer alguma coisa? Não, um café, só uma balinha
1: um... Não, não quero Nada? Nenhum.
2: Água de coco? É que a minha
1: garganta tava pegando um pouquinho Aí eu tomei uhum. um limão antes de vir pra cá ah, Mas eu Porque... Fala mais perto, é, tá? Mais, mais perto. Você é. tava comentando, okay. você quer
2: ficar com o fone? Acho que não sei. Não, se... não. É, você estava comentando que você começou Obrigada. a aplicar, Obrigada. né, as técnicas é. para você, eu você... você você parou de contar no momento assim, você falou a minha vida ainda não tava. Meu pai ganhou, conheci... ela parou. E Isso. Meu pai ganhou na loteria.
1: Eu conheci o Ho'oponopono, mas eu não cons... eu eu tentei aplicar na minha vida. Sim. Mas eu não consegui ter disciplina de praticar que eu achava incrível, mas falei, nossa, tem alguma coisa, é difícil fazer. Eu não conseguia, eu aplicava um dia, um dia eu falava, ai, Beth, eu falava, eu, eu via uma situação, eu falava, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato eu te amo. Eu tinha um sentimento de ódio, tinha um sentimento de satisfação, aí eu olhava. Porque no Ho'oponopono, quando eu li o livro, você não coloca a intenção, você entrega para a divindade curar o que ela sabe que tem que curar em você. Uhum. Você não faz direto ao ponto como eu faço. Mas eu comecei a fazer direto ao ponto porque foi a forma que me conectou, né? De de eu perceber... Porque assim, as Yasmin, quando você não tem consciência de algo, você não tem como solucionar aquilo. E o objetivo, para mim, da minha existência, o que eu vejo como objetivo, é eu ficar cada vez mais consciente. Então eu falo, meu Deus, mas por que, que eu vou entregar para uma divindade... Não, eu acredito que eu e Deus somos um. Que Deus habita em mim e me conduz. Se Deus e eu somos um, por que, que eu vou entregar para algo que está fora de mim? Sim. Não, eu vou trazer a consciência de Deus que habita em mim. Eu vou trazer essa consciência. Eu vou limpar tudo em mim que me desconectou de quem eu sou. já sou extensão da fonte criadora. Somos um. Eu acredito que somos um. Então, como é que eu vou entregar? Então, eu vou continuar acreditando que é Deus que está em algum lugar longe de mim, está fora, no céu, não sei aonde... Não, eu não acredito. Faz tempo que eu não acredito mais nisso. Eu acredito que, que eu sou a extensão de Deus. Deus está aqui em mim. Deus está em tudo. Está até nessa mesa. Tudo que existe é feito de átomos. Tudo uhum. que existe no mundo, no universo, veio da mesma fonte. Então, Deus está em tudo. Está no passarinho. Ele está nessa água que você está bebendo. Ele está em tudo. Tudo tem um nível... Só A diferença é o nível de consciência. Uma pedra tem uma consciência menor do que a gente como humano. Mas, e, e a gente tem uma grande, como vivendo essa experiência humana, a gente tem um grande potencial, porque Deus está se experimentando. O universo está em constante expansão. A fonte criadora também está expandindo através da gente. Tudo está expandindo. Se você olhar a natureza, nada para de expandir. A grama não para de crescer, as árvores não param de crescer, as flores não param de desabrochar. Então, as flores crescem, aí elas caem, elas se transformam, elas não deixam de existir. Sim. Na natureza, nada morre, tudo se transforma. A gente também não morre, a gente se transforma. A gente deixa a, a, a parte humana para continuar sendo a consciência que a gente é, uhum. a energia que a gente é, a extensão da deusinha que a gente é.
0: Uhum. Essa pedra que você está usando tem algum significado? Não,
1: não. Não, Não, essa é do, uma...
0: essa do pescoço? Não. Ah, tá. Porque eu achei Não, que era...
1: é, uma, é uma pedra natural, que eu gosto muito de coisas naturais. Entendi. E como eu gosto muito de verde, aí eu coloquei. Mas eu nem porque sei o eu... nome dela. Ah, tá.
0: Porque eu achei que, que nem as pessoas estavam usando determinados tipos de cristais para um... algum fim, e achei que fosse
2: isso. Mas aí você falou, beleza, aí você pagando loteria, em que momento? Aí sua vida mudou? Como hum. é que foi isso?
1: Assim, ah, meu pai ganhou na loteria, mas eu não praticava o Roponopono, nem tia, não tinha conhecido o Roponopono nessa época. Aí, só que eu já tava praticando parte do que é o Roponopono, a gratidão, uhum. sentimentos de amor, a harmonia. Aí, lá por 2007, veio, aí, aí eu comecei a trabalhar como corretora de imóveis... E aí eu tava naqueles altos e baixos, vendia dois imóveis. Quando vi o terceiro, quarta facilidade, eu bloqueava, eu me sabotava. Meu pai, ele ganhou equivalente, na época, uns 300 mil reais hoje. Caraca. Então ajudou, mas ele, assim, não ficou milionário. Mas pagou a dívida. Pagou a dívida, ele comprou um carro, depois ele comprou um terreno onde ele construiu a casa, que a minha mãe mora hoje, que é uma casa melhor, eles mudaram de casa. Deu para fazer muitas coisas legais com esse dinheiro, né, que ele ganhou. E aí ele continuou, tal, depois eu fui continuei ajudando eles, porque meu pai tinha muita crença limitante, muito, ele reclamava muito, ele tinha um lado muito genial, mas ele tinha um lado meio pesado, né, Kuki? Mas, assim, é, o exercício também, é, que foi meu exercício, é de não olhar, porque cada um está num processo evolutivo, né? Então, eu, eu eu parei de olhar essas coisas que eu não gostava no meu pai, que foi isso que mudou meu sentimento, porque tinha muita coisa nele que eu não gostava, que eu não admirava. Eu parei de olhar o que eu não admirava e passei a olhar a vida que ele me deu, o pai bom que ele era, quanto ele me ensinava, o quanto uhum. ele dedicava de tempo para me ajudar a fazer lição de casa. Porque minha mãe era espanhola, ela não conhecia direito o idioma, ela tinha dificuldade. Uhum. E meu pai que fazia isso, eu sou a filha mais velha. Então, eu comecei a perceber coisas nele também que eu não percebia. Eu mudei muito com relação a ele. Tanto que, assim, a minha mãe sempre falava é, que eu era a única filha, que tudo que eu queria, que o que ela queria que meu pai fizesse, se ela pedia, ele não fazia, mas se eu pedia, ele fazia. Ele tinha muito respeito, muita admiração. E é aquilo, né? Aquilo que você sente pelo outro, você, você é, atrai o mesmo sentimento do outro com relação a você. Quando você fica falando mal dele, ele pode estar na China, ele não sabe que você está falando mal dele, mas a energia não tem distância, ele vai sentir. Ele vai sentir o um desconforto com relação a você. Uhum. Ele vai querer ter distância com relação a você. Numa oportunidade que ele tiver, ele vai te dar uma rasteira. Ele não sabe o que você tem. Ele não sabe que você fala mal nas costas dele. Ele não sabe, ele não viu, mas ele Sim. sente alguma coisa que não uhum. é legal
2: com relação a você.
1: E aí, gente, como eu viajo, né? E aí eu tava indo pra onde mesmo?
2: Não, a gente tava chegando... É, em que momento você aí eu conheci, começou... A...
1: Aí eu conheci o roupa no pônei e não consegui praticar, colocar a prática na minha vida. Eu praticava um pouco, sentia uma coisa legal,
2: gostosa, mas eu não consegui manter na minha vida. Você acha que isso também é a, a mesma auto Você acha que... Sabe esse, esse lance, tipo, você, ah, você vendia, vendia, quando chegava... Quando você tá indo pra coisa boa, você se cortava porque... Eu
1: não mereço, é muito pra mim. Não, é muito fácil. Mas você acha que
2: mesmo nessa prática, é, quando a pessoa começa a fazer esse. Sabe, aquele momento. Quando que, começa a fazer
1: o roupo no é,
2: mágico? É, sabe, que tipo assim, chega no terceiro dia, dá uma preguiça, chega no terceiro dia. É difícil a pessoa engatar. Você acha que isso também tem um pouco de. Então. De autossabotagem? Ou é só falta de hábito?
1: Tem autossabotagem, sim, porque as crenças. Eu acho que tem crença que é muito persistente. E tem coisa lá que não quer sair, que tá muito enraizada, né? E como você já vai fazendo a prática e você sabe que a prática vai limpar... Então tem coisas, não tem aquela pessoa que ela já tá vivendo aquela vida... A vida não tá legal, mas a, ela já tá conformada. É a vida que ela conhece, né? Tem gente que é assim, é a zona de conforto. Tem gente que não quer. Tanto é que nos vídeos, a Angela até falava... Beth, não, não fala que você vai dar exercício pra mudar exercício, porque a pessoa não quer fazer exercício nenhum, ninguém quer ter trabalho, ela quer a coisa mágica que faz assim e muda tudo sem a pessoa fazer nada, as pessoas não querem ter trabalho uhum. então a pessoa fala eu não tenho tempo para fazer as 108 repetições mas olha, eu vou te falar se eu queria ser a mulher invisível, para ir na casa da pessoa que fala isso, eu quero ver como é que ela o que, que ela faz no dia dela, as 24 horas do dia dela Quanto tempo ela gasta na internet vendo a vida dos outros? Quanto tempo ela gasta lá vendo na televisão coisas que só estão contaminando a mente dela? Notícia ruim, filme de tragédia, coisa que não é legal. Quanto tempo ela passa falando mal dos outros? E ela não pode fazer 108 repetições, tá? Isso aqui é chato. Nossa, eu canso uhum. só de pensar. Vai levar o quê? Cinco, 10 minutos? Só que isso comigo aconteceu logo que eu comecei a fazer a prática, porque assim, eu conheci o Ho'oponopono... E aí depois chegou um tempo que ele sumiu da minha vida, porque eu parei de praticar. Mas como eu estava estudando outras coisas, um dia, num curso que eu fui, eu vi um japamala numa lojinha que tinha lá no curso de prosperidade, eu vi. E aí eu fui pesquisar sobre o japamala e eu vi que eles usavam nas práticas med de meditação, e que em, em algumas práticas ele ensina, eles praticavam 100 e 8 repetições para potencializar as curas internamente. E eu achei tão lindo, porque lindo. é o caminho que você faz para ir para o sol. É um caminho de cura que você está fazendo para fazer brilhar o seu sol interior. E eu achei isso me conectou, porque eu não sei, mas me conectou. E aí eu falei, gente, eu vou fazer a prática do pono assim, dessa forma. Eu fui buscando um meio para eu ter disciplina de fazer só isso. Sim. A intenção foi essa. E aí eu achei legal... Na época, eu não, não tinha... Aí eu conheci as 108 repetições e fui pesquisar. Eu achei incrível o significado das 108 repetições. Por que é
2: 108?
1: Então, 108 é um número sagrado. Que, pra mim, eu vou falar o que, mim, o que pra mim faz sentido, tá? 108, se você somar 1, 0 e 8... Então, 8 mais 0 mais 1 dá 9, né? E 9 é o tempo que a gente leva para nascer. Eu já achei que... Eu falei, nossa, que incrível. Nove, né? Nove é o tempo de gestação. E aí... É... Aí, se você pega... E te, também tem uma questão com... Aí, eu olhando o número um, o zero e oito, eu vi no número um o indivíduo, que é como se fosse eu, o ser humano, o indivíduo, que é onde tudo começa. Aí, no zero, eu vi no zero o símbolo do infinito. Dentro do zero, no vazio do zero, eu consigo ver... É, assim, onde, o ponto onde nada começa, e o vazio que tudo permeia. Aquilo que é vazio, que não é vazio. Deus, que está em tudo, nesse zero. Né? E no oito, o oito deitado, para mim, é o símbolo do infinito, que conecta tudo. As infinitas possibilidades de você realizar tudo. E aí, se você pega é, o 108, né? o 108 é resultado também de nove vezes doze. E aí eu comecei a relacionar, a ver que Jesus teve 12 discípulos. É, o relógio tem 12, marca 12 horas lá, né? Tá? Uhum. São 12, é, do 1 até o 12. Um ano tem 12 meses. E aí eu comecei a ver essa conexão do 9, que é um número importante, que a gente leva 9 meses para nascer, e o 12, essa conexão com o 12. E tem muita. Se você der um Google, tem muita coisa falando uhum. sobre 108, o 108. A numerologia o, da vida. Mas o que fez sentido para mim... E também, assim, dentro do, dos países do Oriente, eles falam sobre a contagem também para o sol. Tem muitas coisas. Mas, assim, para mim, de verdade, isso não me chamou atenção. O que me chamou atenção foi o 9, que é o, o tempo que a gente leva para nascer. Tanto é que dentro de algumas... E como eu cresci dentro da católica, uhum. eu vi muitas práticas de novena, de você fazer orações Sim. por nove dias. Sim. E dava muito resultado, aconteceu muitos milagres. Sim. Então, nove é algo poderoso. Sim. É o encerramento de um ciclo também, né? É encerramento de um ciclo para início de um novo ciclo. Uhum. Mas, assim, olhando o número um, o zero e o oito... Para mim, o um é o princípio de tudo. É o primeiro passo que você dá. E, ao mesmo tempo, é a pessoa. O um, para mim, eu vejo um ser humano aqui. Uhum. A gente vem dessa experiência humana. Então, é o ser humano em união com Deus, que é o zero, que está em tudo, né, que permeia tudo. E o oito, que leva, que faz você é, se conectar com as infinitas possibilidades de criar, de viver qualquer coisa para mim, veio, para mim, forte isso. Sim. Uhum. Do, do princípio de tudo, o primeiro passo, que você sempre tem que dar o primeiro passo, é o um, é o princípio de tudo. Eu, eu dou o primeiro passo, tudo começa em mim. Eu em conexão com o zero, que é Deus, né? Que é o vácuo quântico, que é essa coisa de... Tanto é que eu não gosto de colocar... Quando eu coloco data, eu não gosto de colocar zero, um. Né, a partir do momento que eu tive esse conhecimento, nunca mais eu coloquei 01, 09, eu coloco o número 1 até em datas, né? 1 de dezembro, 1, não coloco 01, porque é, o zero à esquerda é nada. Uhum. Mas, para mim, o zero representa, é uma simbologia, mas representa Deus. O vácuo, tudo, tudo, entende? Não existe um começo e não existe um fim. Não existe o zero, é a a, a esfera, não tem um ponto que começa e termina porque a gente nem sabe como tudo começou, né? Mesmo Sim. por mais que você tente pesquisar tudo, mais não tem. A gente não vai ter todas as respostas. Mas é importante a gente fazer aquilo que faz sentido para a gente. Então, para mim isso fez sentido. Uhum. Essa, você dá o primeiro passo, o ser humano que eu estou vivendo agora em conexão com Deus, realizando as infinitas possibilidades, Legal. manifestando o potencial de realizar qualquer coisa infinitamente. Uhum. E
2: aí é, você foi pesquisar e aí foi a hora que você começou a entender um pouco melhor, é isso? Aí e começou... aí eu vi
1: que muitos. E aí eu percebi que o Japamala, tudo que você pratica no Japamala, te mantém concentrada, mantém, assim, conectada, não, não deixa você dispersar. E eu comecei a fazer a experiência de praticar no Japamala de 108 contas, né? Já que muitos praticavam, assim, faziam as repetições na meditação, assim. Eu comecei a fazer o roupa no pono assim. E aí eu me, me sentia conectada, aí eu comecei a fazer. Eu percebia um sentimento que não era legal, e eu começava a fazer, mas aí eu comecei a sentir que eu me conectava muito mais quando eu falava o meu nome. Aí eu comecei a falar, Bete. Bete, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Depois de um tempo fazendo... Aí, eu li um livro que eu achei fantástico, que chama Segredos de Modo Antigo de Rezar, que é escrito pelo Greg Braden, que escreveu A Matriz Divina também. Ele é um cara que é um cientista, eu considero ele um cientista que viajou o mundo, e ele descobriu nos segredos que ele conta, no Segredo de Modo Antigo de Rezar, que tudo que você abençoa muda a sua vida. Quando você abençoa algo, você muda o seu olhar perante a vida. Né? você passa a ver uma vida bela, você passa a ver beleza em tudo. Ele conta até uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que vivia no meio do lixo, lá na Índia, e ela conseguia ver uma flor no meio do lixo, ela conseguia enxergar beleza, onde qualquer ser humano não conseguia ver nada de belo. Sim. E ela tinha esse olhar. né? É um treinamento que você faz quando você abençoa tudo, de enxergar beleza na vida. E ele por tudo que ele perambulou no mundo, os lugares muito pobres que ele foi, que era impossível ver beleza, ele encontrou muita beleza num, numa pessoa que ele fala, que eu não lembro se era na Índia, que não tinha pernas, que ele se movimentava em cima de um skate, tipo um skate, era o que, as pernas do rapaz, muito sujo, com roupas, e esse homem é, mostrou para ele, no meio do caminho, ele falou que ele ficou estático quando ele olhou para aquele homem, que ele falou, meu Deus, como é que pode existe isso, como é que pode viver nessa condição subhumana Mas aquele homem ele não estava sofrendo naquela situação, ele estava uhum. de boa. Ele tinha um olhar diferente. Por quê? Porque a gente não sabe por que as pessoas passam por certas experiências. De repente, aquela pessoa está vivendo aquela experiência que é preciso, é necessário para a evolução dela. Porque cada um, tudo que aparece na vida da gente é importante para a nossa evolução. De repente, aquela pessoa que está lá na Etiópia que nasceu numa família, que divide assim uma, um pedaço de pão, de repente ela precisa daquela experiência para trazer à tona o amor do compartilhamento, o amor entre mãe e filho. A gente não sabe, não dá para a gente saber o porquê. Mas tudo tem um porquê. E tudo está perfeito, porque a vida é perfeita. Então, quando a gente entende que essa vida não é a única, que eu estou, Beth, e quando eu vim para cá, eu vim com uma bagagem, né? de toda a informação que eu já venho acumulando. Então, eu posso ter uma vida, vi nascer aqui numa experiência um pouco mais confortável ou não, de acordo com aquilo que eu trago já comigo, de informação. Né? Por isso que algumas pessoas nascem numa condição que você fala, meu, Deus não é injusto. Mas não é. A gente tem liberdade de escolha e cada um está vivendo aquilo que traz consigo dentro do que vem acumulando de programa durante as experiências humanas. E aí, onde que eu parei mesmo? Que eu já me perdi de novo. A gente
2: estava tentando chegar onde você começou a fazer os vídeos. No YouTube. Você começou a fazer isso. Aí, o
1: que que aconteceu? Eu comecei a fazer a prática do roupa no pono. Aí, quando eu comecei a fazer. Quando eu vim para o canal do YouTube, quando eu criei o canal do YouTube, ainda não tinha o um abençoado, nem era roupa no mágico. Eu simplesmente fazia o roupa no pono com o japamala E isso começou a mudar a minha vida. Eu comecei uhum. a ter resultados. E aí, eu comecei, como eu fazia para mim. Eu comecei a fazer para os meus negócios. Eu falava, pô, dá certo para mim. Então, eu comecei a perceber tudo que não estava legal. Então, eu tinha um cliente que era difícil de fazer negócio. Aí, eu pegava o nome do cliente. É o Roberto. Aí Agora, eu vou atender o Roberto. Aí, eu fazia Roberto, abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grato. Eu tinha, tinha um japa já na mesa lá da imobiliária. Aí, antes de eu ir atender um cliente, eu fazia. Tinha vezes que eu conseguia fazer as assim 100 repetições. Tinha vezes que não. Mas eu sempre me conectava com essa prática. E eu comecei a perceber que quando eu chegava para atender os clientes, a, mesmo aqueles que nunca tinham me visto, eu tinha uma uma receptividade muito grande. Teve um caso, que era um cliente que estava vindo de Porto Alegre, ele tinha marcado com vários corretores para ser atendido naquele dia. E eu fui a primeira que fui mostrar um apartamento para ele. E antes de eu ir, eu fiz o Rouponopono Mágico, eu uhum. fiz para o nome dele, e fiz venda abençoada para o... Eu não lembro o nome dele, Roberto. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E fui atender Quando eu mostrei esse apartamento para ele, ele pegou, virou para o assessor, estava o assessor e a mulher dele. Ele falou, olha, eu não quero mais ver com nenhum corretor, pode desmarcar todos, eu quero ver só com essa moça. Eu quero comprar o um apartamento com você. E eu vendi realmente para ele o apartamento. Então, as coisas começaram a mudar na minha vida. E aquilo que tinha de limitação, que eu só fazia duas vendas, comecei a fazer três, quatro, cinco, seis... E aí eu comecei a, a ter uma habilidade, conforme eu fui limpando meus programas sabotadores, limpando as minhas crenças de não merecimento, de dinheiro que vem fácil, vai fácil, de que a vida é luta, de que tem que lutar muito, tinha que ser difícil. Para mim, eu era uma guerreira, eu fazia negócio. Todo mês eu fazia negócio, mas era uma guerra, uhum. era uma luta para confirmar os meus programas. Sim. E aí eu comecei a limpar tudo isso e as coisas começaram a ficar mais fáceis. E eu comecei a atrair muitos clientes abençoados. Teve uma cliente que era uma... Eu lembro que era uma empresária, que ela era inacessível. E aí, um dia, fazendo a prática do tal que eu fazia para mim todos os dias, fazia para as minhas vendas realizadas e abençoadas, sinto muito, por favor, me perdoa, sou gratidão. Isso aí eu fazia sempre. Eu criei, eu criei o hábito, a prática no Japamala... Fez com que eu criasse uma disciplina que eu não tinha. Eu não consigo ficar um dia sem fazer. Eu não consigo. Isso aqui eu faço há anos. Uhum, eu não consigo. Dias. E a concentração, Sim. ele me mantém aqui. ó. Eu não preciso ficar... Às vezes, a minha mente devaga. Div mas eu vou, volto, continuo aqui fazendo a prática. E é uma coisa impressionante. Às vezes, até eu disperso, mas o subconsciente está limpando. Não tem problema que eu vou, depois eu volto. Então, ele manteve para mim a disciplina da prática. e Aí eu comecei a fazer para tudo, para os negócios, para os clientes, para as vendas realizadas e abençoadas. E eu comecei a vender para o dinheiro abençoado, né? para a minha atividade próspera e abençoada, meus negócios prósperos e abençoados. Comecei a limpar a crença do dinheiro, hum. que eu tinha muita crença limitante do dinheiro. Comecei a abençoar o dinheiro, o dinheiro abençoado. E aí eu fazia essa prática e eu ensinava para todo mundo que eu conhecia. E aí eu participava de um grupo de negócios, era um grupo que tinha uns é, 50 empresários de segmentos diferentes. Era um grupo onde a gente fazia trocas. BNI é o nome do grupo, que é muito famoso nos Estados Unidos. Eu participava de um BNI aqui, uhum. é, em Santo André. E nesse grupo de BNI, teve uma época no Brasil que teve uma crise violenta, que muita empresa quebrou, muita, 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 uma crise... Eu não sei se foi em 2017. Teve uma crise... Ou 2016, eu acho que foi em 2016. Só que eu tava bombando de vender. Para mim, não tinha crise. Eu tava vendendo imóveis de um milhão, de dois milhões. Vendi negócio de cinco milhões. Eu Meu tava Deus. vendendo muito. Para mim, não tinha crise. Uhum. E aí, a gente compartilhava os negócios que a gente fazia. Aí, teve uma moça lá que falou, Bete, ela trabalhava com recursos humanos, ela falou, Bete... Por favor, tem alguma coisa diferente em você. Por que, que para você não tem crise? O que, que você faz que para você não tem crise? Parece que você vive num outro planeta. Você pode me ensinar o que você faz? Eu falei: olha, eu, tá, eu vou te ensinar. Eu faço roupa no pono. Ele não falava que era mágico, eu falava que era roupa no pono. Até quando eu comecei a divulgar, era para mim era roupa no pono. Mas não era mais o roponopono original, porque eu tinha mudado muito ele.
0: Uhum, você fez o que funcionava para você.
1: Tanto é que eu fui massacrada. Quando eu fui compartilhar esse roponopono, uhum. que aí eu mudei. Aí eu coloquei o um mágico, porque eu fui massacrada. Massacrada até hoje. Não, só que hoje, como, é, como uhum. hoje, são milhões de casos. Nossa, sim. Então, contra fato, não dá para falar que isso aqui não funciona. Sim. Porque são milhões, não são nem milhares, são milhões. Uhum. É algo incrível, é mágico de verdade. Esse jeito de fazer transforma Sim. de verdade. Mas naquele começo. Mas no começo, gente, eu, eu quase desisti. Eu falei, gente, eu, tanto que eu demorei. Eu comecei a compartilhar os vídeos, mas eu demorei para ensinar, porque era muito diferente. Eu falei, ah, não quero, porque eu não quero ser massacrada. Vão fazer eu perder a vontade. E eu acho tão legal. Eu só queria ir lá compartilhar algo uhum. para ajudar, ajudar. Só queria ajudar. Aí eu peguei e no, gru e no grupo ela ela. ensinei para ela. Ela começou a praticar. Ela falou, você acredita que eu tenho um japa-mala? Largado lá em casa que eu peguei numa loja, não sei quantos anos. Nossa. Pois ela pegou esse japa-mala e começou a fazer. Eu falei, olha, faz assim, Fabi, faz desse jeito. Faz para você todos os dias. Depois você faz para os seus negócios realizados e abençoados. Faz para o dinheiro. Faz para a sua prosperidade financeira. E ela começou a fazer. E aí, quando ela tinha dificuldade com pessoas, ela pegava o nome da pessoa e fazia. Ela falou, Bete... Aí teve um dia que ela mandou um WhatsApp. Ela falou, Bete, desde que eu comecei a fazer esse roupa no roponopono que você me ensinou, nunca mais me faltou um cliente. Nunca mais me faltaram negócios. E ela começou... Porque ela era muito genial também, mas tinha bloqueio. Porque o fato é... Não adianta, não é inteligência que faz você ter dinheiro é os seus programas. Você tem que limpar uhum. o programa que impede você de ter o dinheiro, informação que está impedindo você de ter. E aí, como eu compartilhava muito, a Ângela na época, ela estava participando de um grupo que chama Compartilhe Digital, né? Era um grupo que ensinava as pessoas que tinham algo a compartilhar nas redes sociais, a fazer vídeos, tudo mais. E ela ficava no meu pé porque ela sabia que eu fazia isso com todo mundo. E ela achava que eu podia ajudar as pessoas. Eu falei, não, não quero ter canal no YouTube. Eu não nasci para isso. Eu não quero. Não é para mim. Mas ela insistiu, ela insistiu. falou, Mas é bete para você compartilhar coisas boas. Do jeito que você compartilha no, seu, no Facebook. Do jeito que você ajuda todo mundo. Eu já ensinava todo mundo a fazer a prática. E as pessoas tinham resultados incríveis. Minha família, todo mundo tinha para mala Meus amigos, <risos> todos tinham. Todo mundo fazia a prática. Todo mundo tinha resultados incríveis. Dentro do BNI, muitos colegas começaram a fazer. muitos tiveram mudança. E aí, eu fui fazer o curso, fiz seis meses, comecei a gravar vídeos, e aí ela e o meu namorado também me incentivaram a criar o canal no YouTube. Aí eu criei. Aí, assim, tinha um seguidor, sabe? Não tinha seguidores, quase. Aí minha mãe começou a me seguir, meus amigos, <risos> família, né? A família começou a me seguir. Aí todo mundo falava que o YouTube era o mais difícil para ter seguidores. Aí eu focava mais no Facebook. Sim. Aí eu compartilhava no Facebook. Não dava muita importância para o YouTube. Aí eu comecei a compartilhar. Aí essa 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 menina que eu ensinei a fazer, que ela falou para mim que desde o dia que ela começou a fazer esse roupão nunca mais faltou cliente. Ela começou a ensinar para todo mundo, para todos os empresários que ela conhecia. Uhum. Aí um dia ela ligou para mim. E ela falou assim, Bete, cadê o vídeo do YouTube? Porque eu tô tentando, Bete, eu não sei explicar igual a você. Onde que tá o vídeo do Ho'oponopono uhum. no seu canal do YouTube? Eu falei assim, ah tá, a semana que vem vai estar tá lá o vídeo. Eu não tinha feito, uhum. eu não tinha coragem de fazer esse vídeo. Aí eu gravei esse vídeo e co compartilhei. E foi, a... e foi aí que começou, que tudo começou. Porque as pessoas começaram a ver, começaram a praticar, começaram a ter resultado. Consegui emprego, consegui cura, consegui mudar relacionamento. Consegui realizar coisas que a pessoa não via. A luz no fim do túnel começou a ver a luz e começou a ter resultado. Aí eu falei, bom, já que as pessoas gostaram desse vídeo, que eu só falo por alto do Pony, eu vou ensinar de verdade, fazer do jeito que eu faço. Então, eu vou ensinar a fazer para você o emprego. Ah, você está disponível no mercado de trabalho? Eu vou ensinar a você a fazer para o seu emprego abençoado. Você quer um emprego? Você faz emprego abençoado, eu sinto muito por favor me perdoa, sou grata sou grata, eu te amo, meu emprego pode ser assim também, meu emprego bem remunerado e abençoado abençoado já fala tudo né? o emprego abençoado, já é pessoa bacana lugar legal, Sim. meu emprego bem remunerado e abençoado, sinto muito por favor, me perdoa. Sou grata. Sou grato. Eu te amo. Ensinei a fazer. Comecei a ensinar. Comecei a ensinar a fazer para as vendas realizadas abençoadas. Dívidas. Tem dívida? Faz dívida quitada. É dívida com qual banco? É o Banco X? É dívida quitada e abençoada com o Banco X. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Dívida quitada e abençoada com o Banco X. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. As pessoas começaram a fazer e começaram a ter resultados incríveis. O Banco... Teve um cara que o banco devia 200 mil para um banco, 100 mil para o outro. Aí o banco ligou do nada, do nada uhum. que não existe, entendeu, né? Entendi. Alguém no banco decidiu dar um mega desconto para ele de 200 mil, ele pagou 17 mil. Aí outra pessoa que tinha uma dívida de 70 mil pagou 300 reais, né? Coisas assim, inacreditáveis. E as pessoas começaram. Dívida que tinha e, de repente, a pessoa foi lá olhar. Uma que emprestou... O, o, um amigo pegou o cartão dela e fez uma dívida de mais de 100 mil reais ela ficou com ódio do amigo aí ela aprendeu que ela não deveria ter ódio do amigo, porque quem está sentindo ódio era ela, ela estava criando estava obstruindo aquela solução começou a fazer, limpar o sentimento com relação ao amigo fazer a prática para o fulano abençoado, abençoando o fulano chegou um dia, cadê a dívida dela, cadê o nome dela do SPC desapareceu tudo, né, assim é mágica é é. É. é de loteria eu... eu também não falo eu, não, eu tenho evitado falar Sim. muitas pessoas que estavam hum. passando fome ganharam na mega-sena 5 milhões 3 milhões é muito legal na
0: uhum. é. Ah, é verdade para não para ninguém
1: saber né tem gente que pega manda a mensagem para mim Beth eu fui muito abençoada, eu ganhei na loteria. Me passa a sua conta, por favor, que eu quero te agradecer. Fala, nossa, você já tá me agradecendo. Uhum. Vai lá, doa para uma instituição. Obrigada, eu tô feliz por você ter conseguido. Não é precisa carona, dar para né? mim, Do pode Marcio dar. É. É. O Márcio
2: Balas veio aqui e ele falou uma coisa muito maravilhosa, que ele... É... Ele tava indo, ele tava indo para alguma que era, ele tava indo para algum lugar e aí der uma carona para ele. Como é que foi isso? Ele precisava ir para a ilha, para uma ilha que ele não tinha como chegar Foi é nesse isso? dia, da... é. foi esse dia da carona? Sim, Ou da foi... carona
0: que os amigos iam passar para ele pegar a balsa Mas acho que não foi essa, eu
2: não foi, acho que não foi essa. Enfim, eu sei que foi alguém que deu uma carona para ele, eu acho que foi um outro momento que ele ah, tava tá. indo para algum lugar, mas enfim. Foi isso, e aí que ele tava indo e aí ele falou, é, poxa, muito obrigado por essa carona e tal. Um cara aí deu o cara... uma carona pra ele. É, foi. Aí o cara virou e falou assim, cara, t... ah, ele tá vindo pra casa. Uhum. Ele tá vindo pra casa, Nossa. foi isso. Ele foi. tava indo pro lugar distante. E aí o cara levou ele até a porta da casa dele. Nossa, o cara nem tava indo pra lá. O cara, Sim. tipo, não, percebeu que ele tava, tipo, andando sozinho, era moleque, é. tava sozinho na rua, levou ele até a porta de casa. É. Ele e ele ficou... queria levá-lo pra uma estação. É, e Mas o cara, o ele cara ele em casa. fez questão Nossa. de deixar ele em casa. E aí ele, ele falou assim: eu não sabia nem como. Ele falou, eu, eu tava tão assim, ele falou, cara, não... muito, muito obrigado. E, tal. e aí o cara virou pra ele e falou: Tudo bem, um dia você vai dar essa carona pra alguém. E ele deu. E ele contou isso aqui, e aí ele falou depois que ele tava com alguém, que daí ele falou, poxa. É porque um dia... Se hoje eu já faço, é porque um dia... Alguém aquele cara me deu uma carona. Deu é. uma carona. Então, assim, é você aí. não precisa fazer... É, é o que você tá falando, isso. não precisa me depositar. Você faz uma corrente Faz do essa bem. carona para alguém. Isso aí, né? sim, Dá exatamente. Dá essa carona pra alguém. Isso aí. Então, assim, isso que... Você ganhou? Você tá feliz? Deu certo para você? Não precisa Me Minha alegria, eu já tô feliz, exatamente. É.
1: Tem tanta gente que precisa, pode doar para outras pessoas. Agora, assim. Beth,
2: você... você já parou para pensar claro com certeza é uma pergunta imbecil mas eu preciso fazer quanto de energia positiva você recebe todos os dias da sua vida já de quanta gente é grata muita Sim. gente já. É um por você que que hora por você que te agradece no seu Japamalas é por aí
1: <risos> já por isso que eu assim não tem um dia que eu não vou lá que eu gosto porque assim tem a minha equipe que me ajuda porque é impossível. Eu responder todos os comentários. Mesmo tendo a equipe, não dá. A gente não dá conta, de porque são milhares. É assim, uma, é uma família. É uma família muito engajada. Principalmente o, a comunidade do YouTube. Porque as pessoas se ajudam. As pessoas comentam. Aí você vai lá, você vê comentário que tem mil curtidas. As pessoas trocam informação. As pessoas se ajudam. Uhum. Elas trocam conhecimento. Criam grupos. É muito legal. Muito, muito, tem muito. Tem até
2: comentário nos seus, no, no, na galera que te segue tem um que fala assim mas como é que você faz ah só que que eu, como é ah as eu, pessoas se ajudam que? ah não faz assim faz assado faz de a manhã a pessoa faz eu uma pergunta noite. eu não
3: consigo
1: vai perguntar aí vem lá vou, vou por você que tá hum. lá dentro do YouTube olha eu não sou a Beth tá mas eu já ouvi a Beth falando faz assim, assim as pessoas se ajudam é algo lindo é lindo super engajado é lindo demais é lindo muito lindo demais. as pessoas e é isso no jeito o livro o jeito Harvard de ser feliz o autor ele faz essa prática, ele recomenda essa prática. Ele tem o hábito de ele pagar pedágio para quem tá no carro atrás dele. E essa corrente do bem, quando você recebe um favor, você vai sentir estimulado a passar o favor para frente. Uhum. E essa corrente do bem muda você e muda o outro. Sim. Então você dá uma carona, você paga um pedágio, que nem tem uma história que eu compartilhei da moça aqui no Brasil, que leu esse livro que o irmão presenteou ela, ela decidiu pagar pedágio num dia numa viagem ela falou eu vou fazer essa prática pagou o pedágio para o senhor que estava no carro atrás dela eu não vou lembrar exatamente o que ela falou mas ela saiu do carro foi lá e falou olha eu paguei o pedágio para o senhor eu desejo que você seja feliz e passa para frente eu, o homem não entendeu nada aí o homem foi atrás dela pagou foi, passou pelo pedágio foi buzinando uhum. ele queria ele falou qual que é seu telefone qual que é seu telefone aí ela pegou e falou mas ela nem imaginou que ele tivesse ele anotou na cabeça gravou quando ele estava chegando em São Paulo, tinha uma, acho que era uma Kombi atrás dele, tinha um carro atrás dele. Ele falou, vou pagar o pedágio aqui atrás. Ele pagou, saiu do carro, chegou para o casal que estava no carro de trás e falou, olha, é, eu paguei o pedágio para vocês e eu desejo que vocês tenham uma vida abençoada e que vocês passem essa corrente do bem para frente. Aí o rapaz começou a chorar, ele falou, meu Deus, eu tava pedindo um sinal de Deus de que eu tava fazendo, tinha tomado a decisão certa, a gente tava tá indo, acho que da tá Bahia, uhum. tão viajando há cinco dias, deixamos nossos filhos, lá a gente não tem emprego, a gente veio aqui tentar a vida. E aí esse senhor falou, você trabalha com o que? Ele falou assim, eu sou mestre de obras, trabalho com obras. E o cara tinha uma construtora, esse senhor. Ele falou, pois você já tá empregado. Ele pegou deu um emprego, deu casa para ele por causa dessa corrente de dois reais, não sei quanto que foi o pedágio, que a moça pagou Sim. e gerou essa corrente. Uhum. Então, ele mudou a vida dessas pessoas por causa de uma pessoa que fez uma boa ação lá atrás. Sim. Então, essa corrente é algo que não tem fim, entende? Que você é, é fazer o bem sem olhar quem. É isso que Sim. minha avó sempre falava, uhum. fazer o bem sem olhar quem. Sim.
0: E falando da sua história, parando para pensar Você começou essa história dizendo que você Comprou uma cadeira de praia para se imaginar Na praia, no pra quintal me imaginar. de casa Isso. E hoje, onde que você está morando?
1: Nossa, na praia <risos> <risos> No lugar que eu amo no na lugar praia. que você sonhou Eu sempre sonhei, sempre sonhei Mas eu tinha muitas crenças Que me impediam, eu estar Sim. longe da minha família Tudo que Foi limpando e tá tão incrível Né? Minha mãe vai pra lá agora, minhas irmãs foram. É muito legal. Demais.
2: Vamos ler a plataforma, e, e... meu parceiro. Vamos, vamos que a gente tem... Inclusive, a gente tem mensagem na plataforma. A Dani deu dois prints do superchat que mandou aqui. <risos> e a gente tem um áudio pra colocar. Mas vamos, vamos na ordem. Vai lá. Vamos lá. Primeira mensagem que a gente tem aqui... É do Veiga. O Veiga é daqui do Flow. Uhum. Ele é nosso. Eu não sei nem do que, que chama o Veiga. Ele é o ele mestre é o supremo é. da programação. Porque o Veiga uhum. resolve todos os problemas de programação. Que, que não são poucos. Uhum. É, e ele mandou... Ele, ele passou aqui agora há pouco. Ele mandou a seguinte mensagem. Beth, minha mãe é sua fã número um. E faz o Pono Pono todo dia. Ela te mandou um abraço. Você poderia mandar um beijo pra minha mãe? Suzana, certeza que ela está te assistindo. Que fofo.
1: Suzana, abençoada, eu amo você. Eu desejo que a vida te surpreenda todos os dias com um montão de acontecimentos maravilhosos. E gratidão pelo seu amor, pelo seu carinho, porque energia não tem distância, dá é. para sentir. Tô, eu eu não, não completei, mas assim, todos os dias, apesar de ter equipe, eu vou lá ler os comentários ah, para sentir pra sentir o amor das pessoas, porque é isso que me motiva. Sim. Porque é desafiador, sabe? E é um trabalho, assim, que fico, fico eu e meu celular lá gravando. Uhum. Não vejo ninguém. Uhum. Mas quando eu leio o que as pessoas escrevem, eu sinto o amor. Quando eu leio a mensagem, eu sinto. É uma coisa que eu choro, é uma coisa forte. É uma coisa tão incrível, é tão mágico, de verdade. Sim. Que é... Nossa, isso que... É isso que me move de Sim, verdade, é, é mágico, é fazendo. lindo. É lindo. Ó,
0: a Ana Lúcia DPQ mandou. Cris, e Beth, Xanda, meninas todas abençoadas, boa noite. Minhas perguntas são as seguintes. Podemos fazer roponopono para pessoas desencarnadas? Essas pessoas sentem essa energia de cura no outro plano? Ou a energia de cura é mais pra gente que ficou aqui? Gratidão e
1: beijos. Eu Ana já Lúcia. fiz vários vídeos falando sobre isso. Hum. Pode, Por quê? a gente não é humano, a gente é... Deusinho, Deusinha, extensão da fonte criadora, vivendo uma experiência humana. Que, o que a gente é, a consciência que a gente é, não vai morrer nunca. O que vai deixar de existir é a Bete. Quem eu sou de verdade é Deusinha que eu sou, nunca vai deixar de existir. Então, a pessoa que eu, que eu vivia, aqui, meu pai, eu faço. Inclusive, tem até uma experiência que eu estava eu fazendo um treinamento de física quântica hum. e de consciência... Uma das práticas foi fazer a conexão com alguém, com alguém que eu quisesse. E a primeira pessoa que veio foi meu pai, que ele não é mais pessoa. Mas eu tenho uma conexão forte com ele, eu vivi com ele. Mas ele é uma consciência, ele tá existindo em algum lugar, não deixou de existir. Sim. E eu fiz, conversei com meu pai, agradeci o meu pai, abençoei meu pai. Falei tudo mentalmente que eu queria ter falado, porque quando ele partiu... Ele partiu, ele tava sozinho no hospital, eu não me despedi dele. Uhum. Então, eu falei com ele e eu não ouvi a voz dele falando comigo, mas eu senti, eu senti meu pai nitidamente falando comigo. Eu senti que eu não consegui parar de chorar. Foi um amor, foi uma coisa tão forte. E aí, depois, eu fiz essa mesma comunicação entre consciência com a minha irmã, Cláudia. E depois eu fiz uma, a mesma comunicação de consciência com meu namorado. Eles não estavam no treinamento comigo, que eu estava lá isolada, eu fiquei dois dias. Eles estavam num outro lugar. Pois foi incrível. E primeiro depois você para eles? Não, não perguntei. Eu acabei de fazer a prática, aí eu fui olhar meu WhatsApp, chegou na hora uma mensagem da minha irmã, da Cláudia, falando que ela me amava, o quanto era importante na vida dela, e uma mensagem do meu do meu namorado dizendo, Beth quando você está feliz, eu fico feliz também. Nossa. Os dois, primeiro meu pai, eu me comuniquei com eles, então... Essa comunicação de consciência entre a mente, a consciência maior, que é o provedor de tudo, o criador de tudo, que é Deus, que é essa energia, nós somos extensão dessa consciência, pura energia, que uhum. nunca vai deixar de existir. Então, se aquelas pessoas que tiveram uma experiência humana com a gente nunca vão deixar de existir, eu posso fazer o Ho'oponopono para elas, com
2: certeza.
0: Uhum. Então, está respondida aí, uhum. Ana Lúcia. Agora aqui, ó.
2: Ó, a gente tem dois superchats, uhum. que normalmente a gente não lê, mas, enfim, é uma situação especial. É, o perfil Japamala da Gratidão mandou. Bete Russo mudou minha vida. Hoje sou uma pessoa próspera graças aos ensinamentos dela. Minha prosperidade foi através desse conhecimento com a lei da atração. Gratidão. E mandou vários emojis bonitinhos, assim, de Legal. mãozinha, florzinha e tudo mais. E agora a Cláudia então, Abreu
0: também mandou. Cláudia Abreu? Cláudia Andreu Russo. É minha irmã. a sua minha irmã. É. É a Cláudia que é você É a Cláudia, a Cláudia. Eu, eu acabei de falar. É Meu Deus, é Creda me
1: surpreenda. <risos> Nossa! Nossa, eu tô. Não, mas qual a chance é, não, de pegar é... justo o comentário? Nossa, dela? eu tô bem chocada. Gente, gente, não fui eu.
2: É. Gente, é incrível. Não
1: foi ela e não, não foi é incrível, combinado. Né? Cara. E
2: na hora, não é só pegar. Uh,
0: foi agora, foi. Na, na hora. Agora. Você acabou você gente, ter falado é... dela.
2: Não, gente, fala só. Assim, Cláudia Andréu
0: Russo, ó. Nossa. Que através do podcast Vênus, vocês contribuam para um mundo melhor. Um que
1: Beijo legal. pra você, Cláudia, é demais.
2: Nossa, eu fiquei <risos> arrepiada agora. Incrível. É... Acabei de falar dela. E aí? Incrível. Antes da gente começar aqui, a gente tava fora do ar, eu tava comentando com a Beth que tem um caso muito é, Muito forte na minha família, de alguém que te admira demais, que é a minha prima. E eu achei que não fosse dar tempo, mas eu tinha mandado mensagem, ela mandou o áudio contando a história. E aí eu queria colocar o áudio pra gente ouvir ela contando aquela história que eu falei pra você, que eu legal, dei uma resumida. Legal. Mas ela vai te contar, porque acho que ela quer, A gente vai ouvir. TV. É TV? Tá bom.
5: Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Primeiramente, é um prazer imensurável relatar para vocês tudo o que aconteceu na minha vida depois que eu conheci a Beth. É, obrigada de todo meu coração, viu? E foi o seguinte, em 2019, minha mãe fez uma cirurgia de retirada de um câncer de seio. É, e depois da, da cirurgia, no retorno médico, ela, a gente voltou né, para ver qual seria o tratamento. E durante a consulta, a médica avisou que ela teria que fazer a químio. Só que naquele dia, ela já não ia passar aqui, iria no outro dia, porque faltou a dosagem de um dos hormônios no resultado de um dos exames. Então, ela precisou mandar o resultado de volta para o laboratório, que isso iria só depois de 15 dias. E nós ter isso lógico, né? que todo mundo sabe as assim, reações daqui. E nesse mesmo dia, como eu estava cuidando da minha mãe, numa, na tarde desse dia, eu tava coloquei o, no YouTube umas músicas para eu ouvir, e apareceu um vídeo da Beth. E isso me interessou muito, falando roupa no bolo. E eu decidi naquele dia que eu começaria a fazer. E assistindo os vídeos no mesmo dia, eu descobri a técnica 55x5. E eu fiz a técnica 55x5. É, pedindo, pedindo não. Afirmando que minha mãe não faria quimioterapia porque ela estaria curada. Com diagnóstico já. Falando que ia, mas eu fiz. E, realmente, minha mãe não precisou fazer aquilo, tá? Não fez. É, então, é um, eu tenho uma gratidão por todos os ensinamentos da Betty tá bom? Gente, muito obrigada. pode falar meu nome, tá, Cris? Pode falar assim. Não tem tá? Um beijo, fiquem com Deus. E
2: hoje vai ser um sucesso. Linda. Que lindo, gente. Que Como ela paixão. chama? Cláudia. A Cláudia, também. Cláudia. Cláudia de um beijo. Um beijo, Cláudia. Um beijo, Cláudia,
1: um beijo, te amo, viu? Gratidão por todo esse carinho que deu pra sentir daqui.
2: Lindo. Você viu que foi no dia. Lindo. Uhum. Ela foi e já com o diagnóstico Incrível. de que teria. Ela falou, não importa, eu vou fazer mesmo assim. E ela fez. E aí, no dia seguinte, foi aquilo que eu te falei. Uhum. Que daí, quando ela voltou, o médico falou, não sei o que aconteceu aqui, mas não vai precisar. Tchau, vai com Deus, vai pra casa, tá tudo certo. E, e foi isso. Do nada. Do nada. É. Né? A gente acha <risos> que é do novo. nada, né?
1: Mas pra você ver o poder que a gente tem de transformar qualquer coisa. sim. Como a gente pode tudo, né? Uhum. Eu falo, faça a mágica acontecer. Porque é você que faz a mágica acontecer. Uhum. E não existe limite. O limite é só a gente que coloca. O limite, quem coloca... Mesmo a gente sem querer, por causa da programação que a gente recebeu.
4: Uhum.
1: E conforme você vai praticando o bolo Mágico dia após dia, você vai fazendo, dá uma preguiça no começo, 108 vezes dá, mas o que que é melhor? É você continuar do jeito que você tá, você quer mudar a sua vida, porque eu tinha preguiça, eu achava, eu achava que era difícil, no começo era demorado, mas eu queria tanto mudar minha vida, eu queria tanto, e eu peguei tanta assim, confiança, fé, de, no Japamala, de me conectar com o número 108. E o Roponopono, eu já sabia que ia, que tinha uma coisa, assim, poderosa. Sim. O doutor Len tinha feito, nossa, aquela cura incrível. Foi, foi fantástico. Uhum. Foi, teve uma propagação mundial. Eu já sabia que realmente era poderoso. E conforme eu fui praticando, foi vindo para mim essa conexão poderosa. Porque, assim, tudo vem do mesmo lugar, né? Porque o Roponopono tá no Havaí. Mas Jesus compartilhou a mesma coisa, o mesmo ensinamento. Sim. Então, o roponopono é um nome, um nome para os mesmos ensinamentos que Jesus deu. Sim. A cura é através de você abençoar tudo, de você assumir a sua responsabilidade o seu poder. Não deixa na mão do outro, não. Olha para aquilo que está acontecendo na sua vida. Você quer mudar? O que, que eu posso fazer diferente? Uhum. Assume o compromisso. Olha para dentro de você... Curem você o que criou, o que criou aquilo. Uhum. Perdoa você por ter errado. A gente, na verdade, está aqui no processo evolutivo, a gente está aprendendo, né? Mas não invalidando então, a medicina, né, também. Não, nunca invalidando a medicina. Nunca, jamais. Eu tenho até um vídeo, porque eu tenho uma experiência de cura muito forte por superbactérias. Eu sou naturalista. Eu não tomo remédio há mais de 20 anos. Mas, assim, a medicina, ela é fantástica. Tem muitos médicos que praticam o Roporoporo Mágico e recomendam para os para os pacientes. E eles escrevem para mim, relatando que o resultado, a cura é muito potencializada. Tem um médico cardiologista, que inclusive é meu aluno, ele montou, o sonho dele era ter uma clínica, era expandir a clínica dele, e ele conseguiu expandir. E ele fala que os pacientes viajam quilômetros e quilômetros de avião para ser atendidos por ele. Antes de ele atender o paciente, na mesa dele, lá no consultório dele, tem as frases do pono Mágico uhum. e tem o Vida Me Surpreenda. Ele pega a ficha do paciente, então é o seu João que está lá na sala de espera. Ele pega e fala, João, abençoado, sinto muito por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Depois ele fazer a prática e falar, a vida me surpreende, ele chama o João. Sim. E ele fala que o diagnóstico, o resultado, assim, o que ele consegue perceber é tão assertivo que a cura acontece muito mais rápida. E ele ensina os pacientes também a praticar. Demais. Muitos médicos fazem isso. Muitos profissionais, psicólogos, terapeutas, muitos praticam
2: e recomendam para os pacientes praticarem. É, porque até o efeito do remédio, se você não estiver acreditando naquilo, ele é mais... Né? Se você tiver... é, olha, eu vou dar um exemplo. Né? Eu sou você naturalista. Você está acreditando que aquilo vai Eu sou vai naturalista.
1: Funcionar. E por eu ser naturalista, eu influencio a minha família. Uhum. Minha mãe toma remédio. Sabe como que a minha mãe tomava remédio? Ah, vou tomar esse veneno agora, porque eu sei que não é bom. Eu falei, mama, um dia... Um dia... Ela fazia isso sempre. Você acha que a minha mãe se curava? A minha mãe não tinha resultado. Ela teve um dia que ela ficou muito mal, que a gente achou que ela fosse de verdade partir. Aí eu percebi que ela estava fazendo isso, porque eu não tinha presenciado, porque eu não moro com ela. Quando eu vi, eu falei, nunca mais você faz isso. Toda vez que você tomar um remédio, você você vai falar, eu tô tomando saúde, eu tô tomando a cura. Você Sim. tem que tomar o um remédio, você Sim. tá tomando a cura, você abençoa o remédio que você está tá, tá tomando. Você vai beber água, tô tomando água abençoada, eu tô tomando saúde, eu tô tomando a cura. Todo remédio é diferente... Tudo não é feito de átomos e subpartículas. Tudo tem consciência. Tem consciência no remédio. Se você abençoa o remédio, se você declara, eu estou tomando cura, ele vai promover a cura em você. Uhum. Você está lá fazendo quimioterapia. Não fala eu estou me envenenando, eu estou morrendo, está me destruindo, está matando as células cancerígenas, mas está matando tudo que tem de bom. Você está lá fazendo, abençoa, agradece. Quantas pessoas queriam estar tá lá, mas não tem oportunidade. Agradece aquela um aquela química que está entrando. Você vale, eu estou recebendo a cura, eu estou sendo abençoada pela cura. Quando eu tive a doença por superbactérias, eu já era naturalista. Eu não me hospitali, eu não me internei, mesmo sabendo que eu tinha risco de morte, porque as bactérias elas se reproduziam com uma velocidade assustadora. Elas já tinham devo... devorado parte da minha perna, era Nossa. visível ainda. Eu fiquei muito, assim, deformada. Eu não conseguia pegar nada com as mãos. Minhas mãos estouraram, incharam. Vazava, assim... Minha mãe trocava sete lençóis... De tanta pus Puxa, que vazava. Ai. Muito, muito, muito. Era violento. A minha mãe... A minha família, apesar de estar tá muito assustada... Eles me respeitaram. Porque tinha gente que queria me botar na cabeça de força para me internar. Porque falava que eu estava assim... Familiares ligavam, falava que eu estava matando os meus pais de preocupação... Porque, mas eu também estava preocupada, mas dentro de mim eu sempre segui meu coração, eu sentia que se eu tomasse remédios, eu ia impedir aquelas toxinas de saírem uhum. eu senti, o que, que eu fiz? quando eu tive essa doença eu não conhecia o roponopono ainda mas eu abençoei as bactérias eu abençoei eu falava com elas, bactérias vocês são minhas amigas abençoadas e vocês estão fazendo uma faxina em mim Assim que vocês fizerem a faxina, vocês vão desaparecer. Eu acreditava que elas eram amigas. E eu comecei a conversar como se elas fossem amigas, que estavam me ajudando a limpar uma sujeira que estava impedindo uma sujeira oculta, que estava dentro de mim, que eu não tinha um zíper para abrir e limpar, porque banho eu tomava. Eu tomo banho, mas é a sujeira que está dentro? Não dá para ter um zíper lavar Tá, agora eu vou passar essa bonita. Então, eu, acho, eu, eu enxergava, eu acreditei, eu imaginei como uma que elas estavam fazendo um banho em mim. Uhum. E eu, eu fiz isso acontecer. Uhum. Você enxergava eu lembro. Isso? Eu visualizava, eu tratava elas como amiga eu abençoava. Falava, amigas, limpem tudo. A minha irmã falou que eu era louca, a Cláudia. Uhum. Ela falou, <risos> Beth, e, e se você tiver tanta sujeira elas te comer inteira, quando elas te comerem inteira, não vai mais ter jeito, Beth. Vai-se interna. Eu falei, não, mas é eu sinto. Eu sinto que já deu tudo certo. E assim aconteceu. A minha irmã, essa Cláudia, ela era a véspera de Nossa Senhora Aparecida do feriado do Dia das Crianças. Sim. Ela recebeu umas pessoas na casa dela, ficou sem me ver no feriado. Quando ela veio me ver, eu já estava reconstruindo a perna. Eu não fiquei, eu não fiz reconstrução nenhuma, não fiz enxerto, não fiz nada. A minha perna não ficou uma mancha. Ela ficou perfeita, não é, cookie. É. É incrível. é incrível. Então, eu, eu percebo, assim, que tudo isso que eu vivi de experiência... Esse vídeo eu compartilhei também. Um monte de gente falou para eu tirar o vídeo na época, né? Falou que eu tava influenciando as pessoas a não tomarem remédio. Não é isso, gente. Eu só tô compartilhando a minha experiência. Eu só tô mostrando... O remédio é bom? Tome o remédio. Mas na hora de você tomar, fala que tá tomando cura. Eu sou naturalista. É uma escolha minha. Não tô falando para ninguém ser. Sim. Mas através da minha experiência... Eu, tô, eu gosto de compartilhar para mostrar que é possível você se curar. O poder que a gente tem uhum. para realizar qualquer coisa. E eu penso assim, quando eu vejo tudo que eu passei, eu falo, meu, eu acho que eu passei por tudo isso, de estar tá na miséria, de estar tá no fundo do poço, de ter tantas experiências com doença, tantas coisas para eu entender melhor o que é a dor que a pessoa sente quando ela está vivendo por isso e para eu poder direcionar, para eu poder compartilhar o caminho que eu trilhei. Porque eu, eu trilhei esse caminho. E eu tenho certeza que se a pessoa trilhar o caminho que eu trilhei, ela vai conseguir também. E é muito mais fácil, vamos supor, você vai fazer uma trilha na floresta. É muito mais fácil você percorrer uma trilha que alguém já passou por lá e deixou a trilha, já desmatou, do que você ter que ir lá e desmatando e tentar encontrar um caminho, fazer o caminho, entende? Verdade. É muito mais fácil. Então, a intenção, a minha intenção, é só ajudar de verdade, compartilhar é fazer as pessoas a descobrirem, a perceberem, a lembrarem que elas são deusinhas e deusinhas. Uhum. E que elas podem tudo. Sim. Que Sim. elas têm poder para qualquer coisa. E isso é mais mágico. Porque as pessoas, porque as, as pessoas são felizes e agradecidas. Escrevem para mim falando, Beth, a coisa que eu mais sou grata a você é por você ter me, fei, ter, ter me feito sonhar de novo. Eu não sonhava mais. Olha que vida horrível. Uma vida sem sonho. Uhum. Se você não sonha, você não cria nada, porque você cria através da, do sonho, do que você Sim. imagina. Se você não sonha, se você acha que não tem possibilidade de você mudar de vida, você não muda. Porque o primeiro passo é você acreditar, você sonhar. Lembrei de uma coisa Sonhando, que, você vai criando, você coisa, vai dando forma.
0: É. Sim, exatamente sobre isso. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu, de quando a gente mentaliza e, e canaliza a nossa energia para isso, é. a mensagem chega. Minha mãe é muito de visualizar... As coisas e de mentalizar e de pedir, de acreditar. Pois olha o que aconteceu: ela trabalhou por 12 anos numa empresa em determinado momento, ela, o trabalho não fazia mais bem para ela, fazia mal para a saúde dela. Só que, como ela trabalhou lá há muito tempo, ela queria ser mandada embora uhum. para ela poder receber os direitos dela e se aposentar. Pois aí ela já estava lutando por isso há meses para ser mandada embora, já tinha mandado e-mail e estava só mentalizando, ó, mentalizando, mandou um e-mail pedindo para ser mandada embora e mentalizando e nada acontecia, mentalizando passaram quatro meses. A Márcia Sensitiva foi a nossa convidada aqui no Vênus um dia. Nossa. E aí, nesse dia, minha mãe falou cara, eu vou tentar porque nada, não está acontecendo nada e eu, eu, eu não estou aguentando mais. Chegou o ponto dela de passa mal no trabalho, porque ela estava tá, fazendo Inclusive, muito mal. Então deu um susto na gente é, aqui tremendo, né? Exato. Eu estava aqui gravando vendo minha mãe passou mal no trabalho, tive que sair daqui. Ela tá, foi para o posto de saúde, então estava em nível que estava fazendo muito mal. Aí a Márcia Sensitiva veio ela falou, pergunta para ela, para ela fazer uma previsão para mim. Eu perguntei aqui, né? Contei a situação mais ou menos por cima, porque eu não queria também expor e tal... E aí a Márcia deu a previsão pra ela, falou pra ela, pra ela ler determinado salmo e mentalizar e pedir bastante. E deu a previsão dela. Beleza. Era uma quinta-feira. No dia seguinte, sexta-feira... Sexta-feira de manhã, ela recebe uma ligação. Pra ela ir lá, porque tinha dado certo isso daí, pra ela ir lá na, na prefeitura, porque era a escola da prefeitura, resolver. Quando ela chega lá, ela descobre que o funcionário da prefeitura escutava o Vênus.
4: Olha isso. Meu Deus
0: do céu. O funcionário da prefeitura escutava o Vênus. Meu Deus. Ouviu a situação, lembrou que tinha um e-mail esperando, ligou, fez o corre, pesquisou.
2: Sabia, achou, achou
0: a mãe dela. Achou a minha mãe, Meu resolveu. Deus. Gente, ela foi mandada embora, e hoje meu está Deus.
2: aposentada Incrível. e feliz. Mas assim, foi... Aí eu falei Deus assim, não, céu. não é possível. Uau. Meu Deus. É. Incrível. É isso, é tipo, eu, eu gosto da história da menina você que, que você falou... Você vê como a gente tem que
1: seguir o coração? Você Exato. sentiu, e você é. uhum, colocou é. pra fora. É, é eu história da menina
2: é. que ela falou da mãe que tava Legal. esperando a cirurgia. É. Que Sim. na do nada surgiu a oportunidade da pessoa estar é. tá ouvindo na hora é, ele então, tava a, te ouvindo é,
0: e às vezes chega a mensagem de formas que a gente não esperava a gente é. esperava que o que que a Márcia fosse dar uma dica para minha mãe seguir e ia acontecer algo mas não já nesse momento de eu ter falado o cara tava escutando é. e Nossa, já gente. e já foi atrás de incrível
1: resolver. demais
2: incrível. demais o poder da é.
1: Da conexão. Da, da conexão, é. da comunicação. Está tudo junto e misturado de verdade. Exato. É incrível.
2: Chegou mais alguma é. coisa? Temos? Acabou? Não,
1: até agora não. Então tá bom.
2: Beth, <risos> muito obrigada por
1: obrigada, ter vindo. Obrigada, eu agradeço. Muito Deixa legal. Deixa
0: todas as suas redes sociais para as pessoas acompanharem. Deixa tudo, todos os recados que você quiser dar agora. ó. Presta a câmera aqui. Ali.
1: Bom... Deixar recado, meu é, Deus. Para as pessoas Bom, seguirem... meu canal do YouTube é Bet Russo. B-E-T-H-R-U-S-S-O. -S 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 Instagram, Bet Russo também. Facebook, Bet Russo. É Beth Russo. Digita lá, Beth, dá um Google aí, Bet Russo, que você vai achar. Dá um Google aí, Vida me surpreenda, que você vai achar. Que não deu pra falar do Vida me surpreenda, né? É vida verdade. me surpreenda. Então vamos falar agora, vamos vida falar. me surpreenda de dar um Google lá, Vida me surpreenda, vai aparecer alguma coisa de Betty Rus também. Fala uhum. rapidinho Fala do vídeo, Mas vida os me vídeos surpreenda. mais bacanas, né, onde tem bastante conteúdo, eu recomendo o YouTube porque o YouTube tem muito. Lá você tem mais de 600 vídeos para você mudar a sua vida. Mais de 700 vídeos gratuitos para você assistir, para você, você, você praticar quantos... e mudar a sua vida. Você tem desde
2: quantos milhões de visualizações tem no seu canal? Tem mais você de sabe 150 que... milhões. Nossa, Nossa mais 150 milhões Olha aí
1: E, e visualizações Olha orgânicas
2: Olha lá é. Vai no sobre, vai no sobre ali pra gente Tem playlist, é,
0: por aqui? Olha lá, mais de 150 milhões 152
2: milhões, milhões. É.
1: Ah, é, tem a playlist aqui, ó. É, a playlist. Né? Os vídeos é, playlist, As playlists, é, tem a playlist Comece por aqui, pra você estar tá chegando agora, senão você vai se perder 720. Ah, que legal! Por onde que eu vou, é.
0: Muito legal. Tem a playlist de
1: por Mágico, uhum. né? Que e que tem que as é várias o Vida
0: Me Surpreenda?
1: O Vida Me Surpreenda é uma coisa que surgiu também do por Mágico. O Vida Me Surpreenda é uma prática que você faz pra você se abrir com o melhor da vida. Uhum. Que a vida é uma mãe amorosa. Sim. E as pessoas têm muita aquela coisa de falar, levei uma rasteira da vida. É, tudo que acontece foi a vida. Né? A vida me aprontou, mas é impossível a vida fazer algo que não seja bom para você. E um dia eu estava caminhando numa praia, na praia de Ponta Negra, lá no Rio Grande do Norte. E eu, tava, eu tinha assistido um filme... Há um tempo atrás, que é muito legal, que é o Ratatouille, aquele ratinho cozinheiro. Uhum. Sim. E no Ratatouille, no ratinho cozinheiro, tinha aquele crítico de cozinha, que era o ego. E ele queria acabar com aquele restaurante que o ratinho cozinhava. Ele queria destruir aquele restaurante. E queria tirar a estrela. E um dia, e ele acreditava, o ego, que não eram todas as pessoas que poderiam cozinhar. Que existia limitação para as pessoas cozinharem. E um dia ele foi nesse, um dia ele foi avaliar esse restaurante, ele não imaginava que era o rato que cozinhava, mas ele pediu, e na hora que ele pediu, ele falou que ele queria ser surpreendido. Uhum. Queria que o chefe fizesse algo inesperado para ele. E o ratinho preparou um ratatouille, que é um cozido de legumes. Quando ele deu, ele deu a primeira garfada, ele lembrou da mãe cuidando dele, da comida da mãe dele, dele machucado, e a mãe cuidando de todo o amor, e ele saiu de lá estarrecido, de olho assim, é, os olhos brilhando, ele, ele, ele deixou ali toda aquela aspereza toda aquela aquela coisa ru, rude que ele tinha e voltou a brilhar a criança interior dele, aquilo que ele tinha de mais lindo dentro dele, e ele fez uma crítica linda, mas sem saber que era o rato, aí a vigilância sanitária descobriu que era o rato, fechou o restaurante mas ele mudou tanto, o rato mudou tanto o jeito dele ser... Que ele montou um bistrô e uhum. botou o rato para cozinhar. E no final, o garçom pergunta para ele... O que você quer comer hoje, e ele go. E ele fala... Me surpreenda! Por quê? Por que me surpreenda? Porque ele sabe que daquela cozinha... Pelas mãos da... Pela, através daquele rato... Vai vir algo incrível, sou surpreendente... E eu achei incrível isso. Eu estava caminhando na praia de Ponta, de Ponta Negra, lembrando disso, e olhando aquele marzão, eu falei, nossa, vida, me surpreenda. Do jeitinho que o ego foi surpreendido. Porque você, vida, só tem coisas maravilhosas para trazer. Então, vida, me surpreenda. Então, é um sentimento que veio para mim, diferente de você pedir vida, me proteja. Me proteja não, me proteja por quê? Porque eu estou achando que eu posso estar... Tá é, à mercê de algum mal, uhum. então não vida me surpreenda. Sem eu tenho, contar, eu tenho contar uma confiança que, tão grande.
2: Sem contar que o, o mesmo muro que você constrói para impedir qualquer coisa ruim de chegar, impede também qualquer coisa boa de chegar. É. Exatamente. Então a proteção não necessariamente. Já que você falou de desenho, eu vou falar, vou fazer referência a um também. No Nemo, quando tá só, porque fica só o pai, o Marlin e o Nemo, né? E aí tomara que o Marlin tá falando com a Dory, ele, ele, ele já perdeu o Nemo na história. E aí ele fala pra Dória, eu falhei com ele, porque eu jurei que eu não ia deixar nada acontecer com ele. Aí a Dória fala assim, nossa, que coisa estranha de se prometer. Ele, por quê? E ele fala, porque se nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Nada. Isso pois não é. é uma coisa boa. Não e, é nada. Né? Então assim, hum, é né? e é uma coisa, é muito sutil nessa hora que ela fala isso. É. Mas você entende, tipo assim, você vai proteger seu filho e não vai deixar é. nada nada aconteceu com ele, então ele não vai jogar bola, uhum. ele não vai pra festa, ele não, nada. É, e
0: foi essa proteção que fez com que ele fosse atrás e quebrasse as regras
2: e, e sumisse. É, foi essa proteção exato. que fez com que ele se rebelasse. Legal. Então, é, essa é a diferença, né? De pedir proteção, mas proteção é. do quê do, quê, do quê? Você acha que você me tá prote... em risco? Me proteja de novos me amigos? Me proteja
1: de algo, <risos> né? Que... Me algo, que de me proteja... algo que não é legal. Algo que não é legal. E o vida me surpreende é algo assim, que é instantâneo, é algo incrível de verdade. Você abre os braços... Olha para o alto e fala, vida, porque a vida para mim é Deus, é tudo. essa coisa mágica, linda, amorosa que existe em tudo. Vida, me surpreenda, porque eu saio do controle. O problema é querer ter controle. Eu não quero ter controle, não, vida. Eu sei que você vai surpreender uhum. com algo muito melhor do que eu poderia imaginar. Porque eu, eu ainda, como Beth, tenho cada programinha, sem vergonha, que só por Deus... <risos> então eu sei, vida me surpreenda, traz tudo de lindo, de melhor, e aí a mágica acontece, eu elevo uma vibração instantaneamente, eu já acordo, eu recomendo que as pessoas façam assim, acorda, já levanta as mãos e já fala no espelho, vida me surpreenda, vai a sacada e grita, vida me surpreenda, na rua, no trânsito, qualquer lugar, vida me surpreenda, a sua vibração, você sai do estado de preocupação para um estado de confiança, Pro estado assim que é instantânea. Você eleva sua vibração e quando você eleva a sua vibração, como a gente é um ímã do que a gente está vibrando, você atrai uhum. surpresas incríveis, demais, coisas mágicas mesmo acontecem, porque você é uma forma simples e poderosa de elevar sua vibração de uma forma muito rápida.
2: Uhum. E a Ariana Núcleo
3: então, vida, me vida me E foi surpreende. no Vida me surpreende, me surpreende que surpreende.
0: Que, que mudou a vida da Ari é. mesmo, né? Foi naquele quando naquele dia quando ela recebeu a ligação, é. né?
2: Exatamente. Foi
5: mesmo, é verdade. Ela é. Contou, Que ela colocou isso. vida me Surpreende. Ela tava fazendo roupa no pono.
2: É, ela foi. tava fazendo já. Xandra que gente, apresentou. É. Sim. E a gente tava com ela. Eu lembro que tava eu e Anne tomando café com ela. E ela esperando tocar o telefone. Hum. O telefone não tocava e a gente já. Ari, já, já foi, já, já fechou. E ela falava, enquanto não gravar, eu era, Mas Ari, já é amanhã. Tipo, ninguém uhum. vai chamar pra amanhã, entendeu? Já foi, já fechou o elenco Então todo tal. mundo contra, assim, todo e mundo... Ela, e ela fazendo, e ela fazendo, e ela fazendo, que estava uhum. lá, trabalhando nesse lugar. Né? Confiante,
1: Ela não... Tava tudo demonstrando que já era. Tá é. perdido. é. Mas ela não deixou a fé é. dela, a luz apagada. E olha, é que saiu
2: alguém, né? Não, não. É, abriu mais uma vaga. A, coloca... é. Incrível. E, a, e olha incrível. só, a gente foi com uhum. ela. Ela foi sendo abandonada na criança uhum. dela. Porque a gente uhum. tava com ela ali. É isso aí, Erin. É você! É você! Já é não sei mais! Por é. Porque, porque tava é chegando mais. muito perto. É. E aí teve uma hora que eu e a Anne, a gente já tava assim: como é que a gente vai falar pra ela? Não vai <risos> que Desiste, não vai ser. Meu, é, sabe, tipo a assim. Casa caiu, sabe amiga? quando a, a, corre, a amiga a tá falando, caiu. a amiga tá falando aí as duas estão aqui assim, ó. Uh -huh, sabe? <risos> que a gente vai, é, não dava mais, já era ali. É amanhã. Não, eu vou e é. ela falou: "Enquanto não gravarem, eu ainda tenho chance". E aí, beleza, a gente que tomou beleza. nosso café, aí a Anne tinha coisa para fazer, eu tinha coisa para fazer. Tchau, tchau, gente, até depois, que a gente morava no mesmo prédio, né? Ali no Copan. Aí, então, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Cada uma foi pro teu canto. A Arin subiu pro apartamento dela. Isso ela já contou aqui, mas vou repetir. Ela subiu e ela tava lá, acendeu as velhinhas dela, botou as pedrinhas dela lá. E aí, ela tem aquelas luminárias. Acho que todo mundo tá aí, né? É. Aquela que vende na 25 de março, é. que a galera bota a frase e acende isso. a luzinha. É. Sim. Aí, é, tinha uma... É, era Você é Luz, né? Que tava uhum. escrito no dela. Aí, ela trocou. Por vida, me surpreenda. Ela foi, tirou as letrinhas todas, escreveu, vida me surpreenda, acendeu a luzinha, o telefone dela tocou. E aí ela conta que na hora que tocou e veio o número, que já era o número que não tinha salvo, mas que veio o número já que já era... É, ela, ela já começou a chorar. Tanto que na hora que ela, ela atende a mulher sentia. fala pra ela assim, ela... Me fala que é o que eu tô achando, de uma mulher que já nem falado <risos> alô ainda. E ela já. Tá... Imagina. Me fala que. Senhora, dá <risos> é da vivo. A senhora quer mudar o seu plano pra 30 e Mega. Eu, e e eu, eu achei. Você queria muito e isso, eu... caramba. Eu tô muito animada <risos> agora, então,
1: nunca, ninguém quer. E eu achei tão fantástico, Cris. A Ari me contou essa história. E eu achei tão incrível que ela contou pra mulher que ela já sabia que ela ia ligar pra ela. É. E ela ficou tão, ela achou tão incrível, que ela falou, olha, eu também quero realizar uma coisa, eu tô com dificuldade. Ela ensinou a prática pra ela, ela fez e conseguiu.
0: Caramba,
2: cara. É. É, então ela se você me quiser saber a história, é detalhes né? da Arin... é. Nutti é no venus Tem Nutti no venus aí, é. que ela é conta incrível. a história toda. É incrível. E aí vocês vão fechar o ciclo, porque tem ela falando da Best é. da a falando dela, pronto. É. E a vida
1: surpreendeu ou não surpreendeu? Surpreendeu demais. Muito, muito. Incrível. Então, essa é a dupla dinâmica, né? Roupa no Pono Mágico, Vida Me Surpreenda. É a dupla imbatível pra realizar qualquer coisa. Cara, Qualquer sonho. Tenho
0: certeza que muita gente escreveu esse episódio mudado. Com certeza, é, com
2: certeza. Eu chorei pra caramba aqui, meu voz. Deus do céu. <risos>
0: Muitos relatos lindos. Obrigada, obrigada mesmo por
2: obrigada. ter. Obrigada.
0: Sigam a Beth em todas as obrigada, redes sociais. Gente. Vejam todos os vídeos, se inscrevam no canal dela. Muito obrigada de obrigada, verdade por ter feito
1: gratidão. esse esforço Foi de estar lindo, aqui. adorei. Foi
0: demais, foi demais mesmo. Adorei,
1: muito legal. E você
0: que ficou até aqui, faz o quê? Se inscreve aí no canal do Vênus também, tá? Uhum. Que a gente tá rumo agora a um milhão, né? A três bilhões. Já chegou no meio milhão. É, é estamos esse? com meio pra milhão e um milhão é mais. Assim, é um pulo. Meio milhão. Tá bom? Se inscreve aí e sigam a gente em todas as redes sociais. É isso, é vê nos
2: podcasts, Instagram, Twitter, TikTok, estamos em todos os lugares. Exato.
0: Um beijo e até beijo. amanhã.